0: Afurado. Estamos de volta hoje para falar sobre Halloween, clássico de John Carpenter e o um novo filme agora de 2018. Eu sou o Guga Ferrari e eu queria ver Terminator 2, a morte de Michael Myers. <risos>
1: Aqui
2: é o Marcos Cardoso e depois de Halloween eu fiquei com medo do bicho papão.
1: Bom, e aqui é o Marcelo Miranda e respondendo aí ao Marcos, o bicho papão nunca morre, então toma cuidado.
0: <risos> Hoje nós temos aí a presença ilustríssima de um querido convidado nosso, amigo do Marcão, de infância, né Marcão?
2: Sim, é, mais ou menos, de adolescência.
1: adolescência. É meio né? é, de, é juvenil, a gente teve a, a, a gente teve... As primeiras experiências da, da, da puberdade juntos, mas não um com é, o outro. Né? Não entremos é, não, nesses não, não, detalhes, não. tá? <risos> é justo, é justo.
2: Já, já é a segunda pessoa que me constrange aqui nesse programa, cara. O primeiro foi um cara que morou comigo lá em Viçosa por e-mail.
1: Ah. Ele, mas ele morou por e-mail com você?
2: Não, ele, morou, ele, ah, tá. ele me constrangeu por e-mail. Ah, bom, então tá bom. Ele morou Agora comigo
1: eu... em Viçosa. Não, Lenão, eu nunca morei com o Marcos, não. Mas a gente é da mesma cidade.
0: Tá certo. Sim. E o Marcelo hoje é o nosso especialista em cinema. Marcelão, fala um pouquinho aí da tua experiência, do teu trabalho...
1: Legal. Bom, primeiro, gente, Guga, Marquinhos, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É, o programa é muito legal e eu espero contribuir aí com, com, com esse tema, né? É, eu sou crítico de cinema e jornalista, formado na Universidade de Juiz de Fora Federal. É, atualmente eu escrevo na revista Cinética, uma revista virtual... De crítica, ensaios e reflexão de cinema Então fica o convite aí O endereço é revistacinetica.com.br E também quem quiser bater um papo Ou trocar ideia ou qualquer coisa parecida eu, eu meio que saí do Facebook Então não me procurem lá Mas eu voltei com tudo pro Twitter Então o meu perfil é Marcelo Miranda 1 O número 1 mesmo, né? Marcelo Miranda 1 é, Eu falo muita coisa de filme, de, de, de quadrinho de terror, de, de política e de coisas menos importantes. É, então, vai ser um prazer assim e espero poder... É, colaborar aí com o trabalho de vocês. Maravilha.
0: Tu gosta de quadrinho também, Marcelo?
1: Cara, demais. Inclusive, eu sei que vocês também. Então, já me convido para um próximo programa para falar de quadrinho. Porra, eu, me Porra quadrinho. é minha marca. show de bola, show de bola. É, eu, eu fui. Eu, eu escrevi de quadrinho muito tempo no jornal que eu trabalhei aqui em Belo Horizonte. E sou leitor até hoje, então tenho também uma, uma um interesse e um trânsito muito apaixonado pelo meio, sabe? Então, tamo junto Maravilha. É o Marco sabe disso, pô. A gente trocava revistinha em bar. O cara tá fazendo. É verdade, de, de, é ele tá fazendo de desentendido. Parece que dormiu comigo, pô. Vamos começar a fazer revelações aqui, né? Tá certo. Tivia com cavaleiros é do zodíaco. Caraca, Hã? era É, trocava fita VHS de gravação VHS. da manchete. É, pô. <risos> isso aí. Era, era um descampo só, né, aquilo lá. Grande, grande época, grande época. Essa a gentil, juventude
0: pau. atual não sabe o que ah, é
1: isso. Não é. sabe, não sabe. Tem eu a facilidade tenho aquela, da internet. Eu ainda tem
2: aquela coleção de Spalm, cara. Acho que eu tenho da número 1 até a número 120 desse Spalm.
1: Nossa, tá de parabéns. Eu vendi as que eu tinha... É,
2: não, eu tô, tô tentando arrumar é. um comprador aqui Se algum ouvinte aí quiser A gente Opa. pode negociar
1: <risos> Eu guardei só as que tinha um autor que eu gostava Alan Moore, Grant Morrison New Game eu guardei As do Todd McFarlane eu vendi todas <risos>
2: Tá certo Tá, tá certo, certo isso tudo, aí. É, E hoje o Rogerinho não tá com a gente Por que, que ele não tá com a gente, Guga? Acho que Porque o Michael é um... Myers pegou ele
0: Ele é um moleque foi marcar a extração de Siso, porra, na véspera da gravação do programa.
2: Tá de ele queria gravar que ele... o
0: programa sem Dente em homenagem ao Michael Myers, né? É. A cena ele que podia... tá
2: no trailer, né?
1: Ele podia ter participado por chat. Ficar ali comentando ao vivo, assim, e depois vocês ficavam lendo.
2: É verdade, verdade. Tem um primo dele que faz isso, cara. Tipo, a gente, a gente <risos> solta o programa no SoundCloud, aí ele vai ouvindo e vai e vai colocando comentário assim no minuto que a gente tá falando alguma coisa, ele coloca o comentário lá, oh, ah, que isso, você está errado, não sei o quê. Tem, tem que, tem que jogar esse outro jogo aqui que é melhor, tá, não sei o quê. Ficou uma interatividade interessante lá.
0: Bom, dito isso, vamos para a leitura de e-mail.
2: lá, e-mails.
0: Conosco, basta mandar um e-mail Para papofuradopodcast arroba, Nós temos nossa página na internet Que é podcast.wordpress.com Temos nossos perfis No Instagram e no Twitter Que é o arroba Pod, Estamos no Spotify E no Soundcloud e além disso, vocês podem ser nossos padrinhos ou madrinhas Através do www.padrim.com.br Barra Papo Furado Ou no PicPay Em que o nosso
2: perfil é Arroba pode também Pois é Estamos crescendo aí, né, no, nos programas de apadrinhamento. Exatamente. A gente, inclusive, essa semana
0: inauguramos o nosso grupo fechado no Telegram.
2: É, pois é. Para a galera que contribui né, com 20 reais lá, que é o pessoal que é o membro do conselho, né, Pra gente organizar lá as participações a galera no, no podcast né? só que a galera começou a conversar sobre outras coisas também mas, mas tá lá uma baguncinha gostosa lá no Telegram
0: enquanto é, a gente ainda não teve ofensas, né? não
2: é porque o Rogério tá, tá de cama porque se ele tivesse ativo daqui a pouco ia rolar uma ofensa é claro não, ofensa
0: né? ofensa é o melhor professor né não, tô brincando tô brincando é um ambiente super saudável tá não tem raça uhum. não Bom, além disso, nós vendemos camisas do Papo Furado no Mercado Livre. Basta você colocar lá, Papo Furado Podcast no Mercado Livre. Tá lá, você vai ver a venda de camisas femininas e masculinas. E é só, né, Marcão? Tem mais alguma coisa é. que eu esqueci?
2: Não, né? Não, é isso mesmo. Só lembrando que as nossas camisas, na verdade, é um manto sagrado. Quando você veste a camisa do Papo Furado, você se torna, assim, automaticamente um super-herói, ou uma super-heroína. Pode sair fazendo justiça aí pelas ruas e tal. Eventualmente, você pode de rasgar a camisa, né? Ou tentar fazer justiça com as próprias mãos, mas não tem problema, você compra outra lá no Mercado Livre.
0: <risos> ah, é, a gente só dá conselho errado, né, cara? Só, Puta
2: só. Puta que pariu, tá certo. A educação dos anos 80. <risos>
0: Bom, o nosso primeiro
2: e-mail é
0: do Davi Ferreira. Sou Davi, tenho 29 anos e conheci o Papo Furado por causa do Nerdcast. E seguir essa galera nas redes sociais, mesmo o Guga não sendo adepto a elas. Com certeza eu voltei. É, não
2: é. O pessoal da terceira idade tem dificuldade mesmo. Eu voltei, obrigado, que o cara o
0: texto redes sociais. Puta que pariu. Bom, venho aqui agradecer pelo grande trabalho que vocês estão fazendo até agora e espero que continue durando um bom tempo. Sempre é bom ouvir suas opiniões engraçadas e falando com muito bom humor sobre temas nostálgicos. A única coisa que eu não engulo até hoje foi o Guga gostar de, muito de Liga da Justiça. Eu até entendo as pessoas que gostaram, mas o fã de verdade vai entender que faltaram coisas no filme principalmente a alma do heroísmo, que tem muito em Mulher Maravilha, mas não tem nesse filme. Fico no aguardo dos dois temas, antologia, rock, balboa, mais Creed, e sobre o maior filme de heróis de todos os tempos, que é Batman
2: Cavaleiro
0: das Trevas. Um grande abraço a todos.
2: Sei. é eu, a gente acho que a gente não gostou muito assim do do Liga da Justiça não assim a gente entendendo todos os problemas de produção que o filme teve a gente achou o filme ok né ninguém deu nota assim tipo porra, assim o quatro e meio não teve
0: não eu nem lembro qual foi minha nota mas assim eu lembro que né, não é segredo para ninguém que eu odeio né os Snyder e Batman versus Superman então assim eu esperava que Liga da Justiça fosse ser o horrível tenebroso assim desastroso e eu me diverti assistindo o filme então assim eu né falei cara né consegui gostar então foi um filme que para mim tá longe de ser ideal mas eu achei divertido Eu achei que eles tentaram consertar a merda que o Snyder fez com o universo dentro das possibilidades que eles tinham por isso que eu a, a gente foi até condescendente né com né com lá com o Diogo, qual é o nome do cara o Whedon Joss Whedon, né? ah, Whedon né a gente tentou dar uma moral para ele né cara que ele pegou um negócio horrível, né? É, foi um rabo de
2: foguete ali, né? Não, tava produção toda cagada.
0: Mas eu quero reboot, Davi. Eu quero reboot dessa porra toda. Eu quero fora Ben Affleck, fora Cavill, que já tá fora. Quero fora todo mundo. Quero que eles comecem essa porra de novo. Quero, quero que eles façam um flashpoint. Deixe o Ezra Miller, que ele tá legal. Deixe a Gal Gadot. O resto joga tudo no lixo. <risos> essa é, é a minha vontade. <risos>
2: Ah, a gente tava indo tão bem Não tava falando mais de Batman versus Superman oh, Foi aí o Davi foi
0: um... que trouxe A culpa não é minha
2: <risos> Davi, muito
0: obrigado pelo seu e-mail Valeu, Davi Nosso próximo e-mail é do Guilherme Couto Padrinho novo Nosso grande padrinho
2: é Já tá lá interagindo com a gente Lá no grupo do Facebook Agora também no Telegram, tá interagindo lá com a galera Maravilha Sou gente boa, padrinho novo
0: Saudações, camaradas do Papo Furado Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra participar de um projeto que tanto tem agregado ao meu conhecimento e me entretido nos longos dias de estagiário. Desta forma, sou eu quem tem que agradecer a todos vocês. Conheci o Papo Furado através do Guga, que por sua vez conheci através do Nerdcast. Com você, Guga, aprendi muitas lições de vida... E agradeço por isso também. Eu não sei que lições não, 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 não. de vida foram essas,
2: tá? Quaisquer que sejam, desaprenda. Por favor,
0: desaprenda. Então depois, o Guilherme, você escreve aqui pra gente dizendo que lições foram essas, tá? É. Pra eu ser devidamente zoado aqui, né?
2: A gente vai te mandar aquele aparelhinho lá do MIB, lá da, do Flash Vermelho lá, tá? pra <risos> consertar aí o estrago tá tudo errado <risos>
0: Em relação ao podcast sobre Venom, pude ter certeza que o entendimento de vocês sobre o assunto é inquestionável. Gostei do clima de tensão sci-fi do início do filme, me lembrou um pouco o primeiro Alien. E gostaria que todo o filme tivesse sido feito com este mesmo clima. Isso aí, né, Marcão? A gente achou que o início tava
2: maneiro, né? É, o início foi legal, assim. Depois é que desanda, né? Enfim, tem... tem... Melhor não falar mais.
0: Na minha opinião, o filme teria sido muito mais interessante se a relação entre o Ed Brock e o Venom tivesse sido melhor explorada ao longo da história, ao invés de tudo se resolver com a fala do Venom. Gostei de você, porque você é um perdedor como eu. E a partir desse momento, o Simbionte começa a dar conselhos amorosos para Ed. Este, que por sua vez poderia ter usado os poderes do Simbionte em seu trabalho como repórter para conseguir evidências, pegar os criminosos, etc. Ficou perdendo tempo com um conselhinho amoroso.
2: Puta que pariu, é verdade. Ah, não, é, não é só isso, é porque assim, tipo, cara, é. é, é... Olha só, que, olha só que, que merda, assim, porque o cara na, nos quadrinhos, ele é um vilão. Aí você tá, você tá, né, se seguisse essa linha, acho que ele ia virar herói demais, entendeu? Tipo, o cara ajuda no... Tra... Ele ia virar o outro Peter Parker, entendeu? Tipo, que usa os seus poderes pra fazer o bem e, e ajudar no trabalho dele e tal. Sabe, ia, ia perder, assim, não sei, eu, eu vejo isso como uma coisa meio sem sentido, né? e realmente assim bem bem merda né essa é. motivação né tipo porra gostei de você porque você é um perdedor como eu tava é, assim. eu, eu tava falando com o Carlos Voltor sobre
0: esse filme do Venom né ele falou que é o Venom atual da Marvel, se você for ler agora os quadrinhos do Venom, é porque a gente que lê o McFarlane, né cara a gente vê essa porra desse Venom herói, acho uma merda, né, mas o, a, a galera que lê quadrinhos hoje, o Venom atualmente ele é posicionado como um anti-herói, cara, tipo um justiceiro é, por isso, por isso que
2: eu é. não compro mais revista de quadrinhos, cara, eu só o compro tá o graphic pariu? novel fechado
0: tal. e tal e aí isso foi uma coisa que o Guilherme tá falando aqui, também senti falta do anti-heroísmo que foi o carro-chefe da divulgação do filme, que é essa ideia, transformar o Venom num anti-herói. Uhum. Cresci vendo o desenho do Homem-Aranha dos anos 90 e posso dizer que se o Venom tivesse sido feito deste mesmo jeito, ele teria devorado o namorado da ex-namorada de Eddie Brock assim que tivesse a chance, entre aspas, né, assim como faria com todos os policiais e bandidos do filme, e não revelado suas fraquezas e permitir que o mesmo realizasse uma ressonância nele. Para finalizar, gostaria de dizer que o vilão não me convenceu nem um pouco. Ele parece uma criança mimada que tomou um pé na bunda no colegial e decidiu se vingar da humanidade por causa disso. Já o vilão Riot foi a coisa mais genérica possível, o que me decepcionou um pouco. Espero que o próximo filme com carnificina seja melhor. Gostaria de recomendar o mangá Parasite que trata sobre o um tema parecido, porém de forma muito mais profunda e detalhada, que é como eu gostaria que a relação entre Ed Brock e Venom tivesse sido mostrada. Espero ter contribuído. Um forte abraço do seu amigo da vizinhança, Guilherme Couto. É isso aí, doutor Guilherme. Obrigado aí pelo pela dica aí de mangá, né? Parasite é um mangá que é bem
2: elogiado, né? É, não, não conheço. Vou, vou procurar ver ouvir esse mangá.
0: Já ouvi o pessoal elogiando. Muito obrigado pelo seu e-mail, Guilherme.
2: Valeu, e pelo
0: seu Guilherme. apadrinhamento, né, meu irmão? Obrigado, mesmo. Claro, sempre. Nosso próprio e-mail é do Rafael Luiz Garcia. Outro é padrinho, o... né? É outro padrinho. padrinho outro padrinho. Nosso. Ele, nosso ele, amigo. Ele,
2: ele, de vez em quando, manda os e-mails back to the future, né? Porque ele tem acesso, como todos os padrinhos, tem acesso antecipado às pautas, né? Ele, ele, tá, ele fala lá do Canadá, é o nosso amigo lá de Kingston.
0: E a gente aí. brinca que é da terra do pendrive. <risos>
2: Diz que na entrada da cidade tem um pendrive gigante, assim, né? Tipo, o, portal, o portal da cidade é a alça desse pendrive gigante que tem lá. Na... Bem interessante. Um dia eu vou lá visitar. Tá certo. Lamento não ter enviado e-mails para os casts
0: sobre Westworld, série que adoro, e The Handmaid's Tale, série que conheci através de vocês e me apaixonei. Gostei bastante dos dois casts. Sobre o episódio Venom, de fato, achei que a crítica em geral descreveu. Tanto pau, na verdade des desceu tanto pau que realmente a expectativa foi no chão. E atualmente venho descobrindo que nos filmes pop atuais, ao menos 50% do sucesso se deve à expectativa ou falta dela. Este não fugiu à regra. Trazendo uma pequena contribuição ao se distanciar do Homem-Aranha, erro número um do filme, este filme tenta emular a espécie de recomeço que Venom teve nos quadrinhos, que é isso que eu tava falando, Marcão, sobre o, o Carlos Voltor conversou. Eles estão uhum. reiniciando o Venom agora enquanto personagem, né? Uhum. Ao tentar se tornar um herói em São Francisco, foi o ar com Venom protetor letal. Que merda, hein? Tá aqui, <risos> onde ele realmente enfrenta a Fundação Vida e Riot além de outros simbiontes no filme, e essa é a merda, cara, que a gente não tem como falar mal, que tem sempre um filha da puta que fala Ah, mas os quadrinhos estão tá exatamente igual. Cara, que porra. Não é porque nego faz um arco de merda que a gente que é fã antigo tem que aceitar, entendeu? Então, é esse filme que se você é fã antigo, você não vai gostar. Se
2: você é fã novo e gosta dessa porra de Venom herói, vocês vão achar maneiro. Vamos supor que o Venom não existisse nos quadrinhos. O filme é ruim ainda assim. <risos> é, não, ele é ruim como filme, cara, assim, a gente o, o próprio e-mail lá, acho do, do, que a gente acabou de ler do Guilherme, falou, pô, as motivações merdas, entendeu? Soluções merdas, a galera não, não pensa, pra, né? Enfim, o, 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 o próprio personagem, ele conta pra todo mundo a fraqueza dele, né? Ele cria empatia com, com o hospedeiro dele, dizendo, ah, você é um perdedor assim como eu, o que pressupõe um, uma vida pregressa lá dos simbiontes, uma sociedade simbionte que a gente não conhece, e aí a gente não tem como saber, sei lá, a gente não, não cria empatia com o simbionte porque a gente não sabe como é que era a vida dele antes, e essa frase não tem o menor sentido dentro do filme, entendeu ele como o filme é ruim, o, o, o Riot é personagem genérico, entendeu jogado ali no filme, realmente o, o vilão, o cientista maluco, genérico também, é um, é um Lex Luthor da vida, sem, sem passado, entendeu? Então assim, o, o filme ele é todo genérico, então assim, é um filme ruim, ainda que ele estivesse apresentando um personagem completamente novo Continuaria sendo um filme ruim Isso aí, Marcão, falou tudo
0: Aí o Rafael continua No filme vemos uma adaptação desse arco Mas não entendo o motivo de se afastar do Homem-Aranha Parece que a Marvel manda mais no Homem-Aranha da Sony Do que a própria Sony O filme é razoável e tem alguns problemas no roteiro e nas premissas E não inova em absolutamente nada Cenas de ação, perseguição, trilha sonora, atuações, tudo medíocre Mas o que mais me incomodou foi todo o marketing Em cima de ser um filme de vilão Sendo que eles acabaram entregando um filme de herói dos mais clichês. Simpático, divertido, engraçado, com um par romântico e tudo mais. Eu queria ver o Venom do início do filme se prolongar. Uma espécie de possessão demoníaca que controla a Eddie. Não deveria ser legal ser o Venom. Não deveria ser legal comer bandidos. Coisa que nunca aparece no filme nem ninguém se choca, como bem lembrou o Rogério lá naquela cena lá da, da senhora asiática lá. Em suma, me venderam um filme de vilão e eu queria um vilão. E me entregaram um herói fajuto, com uma motivação ridícula. <risos> tá aí, concordária. Tá né? <risos> obrigado pela oportunidade de me expressar aqui. Um grande abraço. Rafael, Papo Furado tá contigo. Um grande abraço, é, obrigado, joia. hein? Nosso próximo e-mail é da... Cara, é tanto e-mail aqui genérico, de uma Sara <risos> é falando que você quer ganhar dinheiro, né? Puta que pariu. <risos> Emily, Emily Bezerra. Olá, meus queridos, tudo bem? Parabéns pense, pela qualidade do último programa. Eu gostei do título
2: do e-mail dela. não
0: Venão. Venão. <risos> Venom! <risos> muito bom! Muito bom, Emmy. Ela falou que gostou da qualidade do último programa e estava realmente muito acima do que este filme de fato merecia. O selo Papo Furado segue mantendo seu nível de excelência, mesmo com as obras mais decadentes. Concordo com tudo que vocês colocaram e me senti duplamente roubada pelo dinheiro e tempo que perdi assistindo a esse filme. A única coisa que salvou para mim foi a música original do Eminem, que se chama Venom, que também estava muito melhor do que o filme todo. E como vocês não falaram dela no podcast, escrevi esse e-mail para tentar fazer jus publicamente. Acrescento também um pequeno detalhe do que houve uma Jurassic World da lisação com o Venom, porque a peruca da Michelle Williams estava no mesmo patamar de verossimilhança que o salto anti-T-Rex da Bryce Dallas lá, na, lá no filme dos dinossauros. Ambos mais falsos que menstruação de travesti. Me pegou pesado. E me incomodaram pra caramba o filme inteiro. Cara, eu nem percebi que a mulher usava peruca, né? Mas isso eu acho que é um detalhe, sei lá. É, Você percebeu eu isso? Me... Ah,
2: assim, não, mas. É, enfim. <risos> o filme não é ruim por causa disso, não. Assim, mas sem. Mas fim, talvez né? também por causa disso, né?
0: Entrou pra mais um filme que desperdiça seu potencial por conta dos produtores isentões, como bem classificou o Rogério no comentário pertinente que eu havia reclamado no meu e-mail anterior. PS, sobre a leitura do meu último e-mail para quem não sabe, assim como a rivalidade entre carioca e paulista existe, também existe a do baiano e pernambucano é a pena que o Rogério não tá aqui para é. né, falar sobre isso, né por isso, recalque do Rogério com a nossa comida <risos> ah, tá vendo? aí, Emily, a gente vai passar esse teu recado pro Rogério, a gente vai, vai é. dar o direito de resposta aqui pra ele, mas ela fala que ela quer paz, né, que né? Que não só porque os psicólogos têm que se unir, mas o povo todo, porque ela é psicóloga também, né, ah, e é ela baixou verdade. o mendigo com a escopeta, e vai falar sobre isso no próximo e-mail, aí, ela morde a só pro Rogério, é, tá Morde vendo? a só
2: pra lá, tá lá, deu, 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 a, deu a cutucada e depois deu lá né, a bajulada, <risos>
0: Um grande beijo, Emily. Muito obrigado, Emily.
2: Obrigado, Emily. Também obrigado, virou a madrinha do papo. Também Prado, a nossa Emily. madrinha, né, cara? Nossa Porra. madrinha. Pô, show de bola, cara. Essa galera tá. tá sério, tá, tá. Nota 10, a galera, nossos ouvintes. Só
0: temos que agradecer aí o apoio, né? E a gente esqueceu de falar, né, Marcão, um dos nossos novos, né, dessa semana, né? Ah, que foi é o... o Guilherme aí, E o Rafael também, né? É, e o Rafael Luiz, né? Rafael Luiz também. Isso. Isso aí. A
2: galera, né? A galera tá toda...
0: Três grandes amigos do Papo Furado. Muito obrigado, tá, meus queridos? Show. E o nosso último e-mail é da Lady Afrodite Glitf. Ford. Ah,
2: agora Ford. ela explicou aí o nome. Agora tá com o nome aí. Agora certinho. está
0: explicado. Tá. Olá, amigos do Pafurado. Não me apresentei devidamente no meu outro e-mail. Estava digerindo o filme do Trapalhões e o Predador. É, sou Larissa Grifo Fontes,
2: <risos> perfeito, atrapalhões e o predador,
0: atrapalhões e o predador,
2: é que a gente deu os, os títulos, né? Que, é verdade, ah, esse ficou perfeito, atrapalhões atrapalhando e o, predador. o predador, isso aí né <risos> que pariu.
0: Aí ela se apresenta aqui. Sou Larissa Grifo Fontes, tenho 27 anos, sou radiologista e moro em Campinas, São Paulo.
2: É, é o Larry tá explicado, né? Não é Larry, é Lari, né? De é Larissa. É não é Larry, é Lari Primeiramente, quero parabenizá-los pelo
0: belíssimo trabalho com o podcast de vocês, que está excelente. Vejo que em todos os assuntos, vocês estão sempre buscando conhecer e estudar o tema, passando para nós informações concretas e não somente opiniões rasas sem fundamento.
2: É, a gente segue os ensinamentos do ET Bilu, né? Né? Que é busca é. e conhecimento. Tá que pariu. até tinha esquecido <risos> disso.
0: Caralho. Em segundo lugar, vou fazer um resumão dos meus potes favoritos de vocês, fazendo somente algumas observações sobre os temas. Irei numerar cada podcast para ser mais rápida. É o 7. Minha mãe, a mesma que me fez assistir Predadora, adorava palhaços. E ela fez artesanato, por consequência, ela fazia muitos bonequinhos de Pierrot, que está mais para criança pintada de palhaço. E eu tinha diversos dele no meu quarto, mesmo não gostando. Porém, os pais estão. Aí para isso. Aí para isso. Né? nossos
2: traumas para sermos adultos melhores. Tá certo. Esse é o Ela tá falando do podcast de It,
0: né? It, é. Que a gente fala Exatamente. que tem medo de palhaço. Eu, pelo menos, tinha. sempre tive. Até hoje eu tenho medo de palhaço. Não confio nessa, nessa racinha, tá?
2: Olha <risos> o <risos> é um processo.
0: Olha é o um processo, é um Sindicato dos Palhaços, né? <risos> ai, ai. Podcast número 20, que provavelmente é o Vingadores Guerra Infinita. Hulk não estava com medo, mas ele vê que só a força não pode matar o Thanos. Essa parada da raiva do Banner mostra no Vingadores 1 quando o capitão pergunta qual o seu segredo ele responde estou sempre com raiva. Banner sempre guardou o monstro dentro de si. Sobre a morte, Thanos, fato curioso, Thanos amaldiçoa Deadpool com a imortalidade para que ele nunca mais veja a morte. Puta que pariu.
2: É porque tem um arco, né, que o Deadpool ele fica, né, com a morte, assim, né, ele, ele se apa, né, ele, ele <risos> tem um relacionamento com a morte, e aí o Thanos fica pé da vida e... Amaldiçoa. E, e amaldiçoa com a imortalidade. Então o Deadpool não pode morrer, porque se ele morrer, ele, ele corre o risco, né, de ele
0: encontrar de nova morte. Puta merda, hein? Que coisa, hein? <risos> é, essa coisa do Hulk ainda não tá, pelo menos eu acho, eu, ainda não tá filmada, eu acho, mostrada no filme, mas eu, os irmãos russos já falaram que não era medo. Então eu e eu acho que Marcão, né? Você também, né, Marcão? É,
2: a nós, gente tá postado né? tá apostado, tá apostado. Tá apostado lá. É. Podcast
0: 22, os problemas dos Star Wars novos são os fãs antigos.
2: Concordamos Porra. plenamente. Teu, teu Não, tem um meme. Ah, você lembra? Eu passei pra vocês lá no grupo aquele meme, né? Ah, tem que fazer diferente, mas, mas tem que ser igual a trilogia original. Você lembra? Lembro. Falei assim: dicas para um Star Wars perfeito, né? Tem que ser diferente, né? Inovar, mas tem que ser muito fiel ao original.
0: Exatamente, tem que ser igual. Tem que ser diferente, que ser mas ser... igual.
2: É, tem várias dicas
0: e são os melhores, cara. Bom. Podcast 23, que é do. É, Esse é do o, o One Punch, Punch Man, né? né? Full Metal Alchemy sempre será o melhor. Sempre será o melhor. Olha aí, tá vendo? Ah. Tá vendo o que eu falo? A verdade sempre aparece. <risos> Os mangás surgiram há muito há muito tempo há registros no período Nara século VIII caramba Japão né? né contavam mais lendas da cultura japonesa na segunda guerra na segunda grande guerra começou a ter mais influência no mundo com temas de super-heróis poderes e magias eles são publicados em revista mangá com várias histórias e depois os principais viraram edições separados chamados de tankobon em relação a tipos existem diversos como romances e aventura para Mulheres, que é Sojo, deve ser essa, né? Uma dica, veja 5 centímetros por segundo, é uma das mais lindas animações.
2: Isso aí, a gente vai... Baneiro, né? vamos, vamos correr atrás aí, vamos acho que o 23, na verdade, é o do Castlevania. Foi o Castlevania, né? É. Ah, foi então Castlevania. Tá.
0: Faça um podcast sobre Rick and Morty, ou das franquias de terror mais icônicas, tal como Halloween. Olha aí, a gente já fez, né?
2: Olha aí, tá...
0: tá já tamanha... fez...
2: Eu acho que ela mandou, não sei se ela mandou esse e-mail antes ou depois de virar nossa, nossa madrinha, né? Mas, pô, tá aí, tá entendendo. Não, mas a,
0: a Larissa é a nossa madrinha
2: também? Não é? Não, ah, não. sei. Não, não, não. não. não ela, ela adivinhou.
0: Ela adivinhou, cara. Ela
2: adivinhou, caraca. Ela adivinhou. E olha, olha aí, Larissa. A pedida atendida, agora... hein? Agora eu fiquei com medo, porque além de tudo a gente tá gravando isso no dia de Halloween, hein? Exatamente. Dia 31 aqui gravando e caraca, ela acertou o tema. Dia das Eita. bruxas, dia das bruxas. <risos>
0: E sim, Pacific Rim é um dos melhores filmes que já vi. Amo robôs gigantes. Quem não ama, Larissa? Quem Ué, não ama? Olha só. Na
2: nada melhor do que robôs gigantes enfrentando cajus.
0: Exatamente, o Papo Furado já definiu. Pacific Rim é
2: foda. O primeiro, né? primeiro. É, isso aí. Primeiro, que fique bem claro. Aqui, Guga, faltou um. É, padrinho novo aí que a gente não mencionou. Na verdade, dois padrinhos novos. Tem o Luiz Matos. A gente não, não captou a, a, o apadrinhamento dele porque ele tá, ele nos apadrinhou lá no PicPay. Primeira, ah, que maravilha. Primeira contribuição lá no PicPay. E nossa querida amiga também, Lígia Frias também. É verdade. Nossa, nova madrinha. É verdade. Nossa querida amiga Lígia Frias.
0: Agora também nossa madrinha e o... O outro que você falou é o Luiz.
2: Luiz Matos. Luiz Matos. Isso aí. Luiz Matos. Seus nomes muito obrigado. Estão tá? inscritos para sempre lá no mármore de Carrara lá no site do, do Papo forado no WordPress, e Já já. Ali já eu ainda não adicionei ela no grupo fechado lá do Facebook, mas já já eu adiciono. É,
0: a gente fica sempre muito satisfeito, tanto eu, eu posso falar, acredito que eu posso falar pelo Rogério também, pelo Marcos que está aqui, né? De ter o reconhecimento de vocês é pra, é para vocês que a gente acaba fazendo, estudando e, e, e né, gravando então é, é muito bonito é muito gratificante a gente só agradece aí todo o apoio e carinho que vocês têm com a gente tá? muito obrigado a todos que nos ouvem e a todos que são nossos padrinhos e madrinhas
2: é, Agora, Ferrari, nesse, nesse 31 de outubro aí, nesse dia de Halloween, cara, eu tava lá no, no trabalho e tal, aí deu uma dor de barriga, cara, fui ao banheiro, aí de repente eu senti uns passos assim no banheiro e tal, reconheci ali o tênis do, do Rogerinho, ele tacou dois sisos em mim e foi embora, cara. <risos>
0: escolhe, eu já, eu já falei isso no programa vou falar de novo, filha da mãe, escolhe a véspera da gravação pra tirar siso, porra <risos> tá de sacanagem, Rogério,
2: né tá em casa de molho, tomando porra. sorvetinho, sopinha, com a cara inchada, porra, 20 anos de curso Rogério, <risos> esqueceu a bandoleira rapaz, porra <risos> é isso aí, vamos lá falar de Halloween vamos lá, vamos falar de oh. Halloween <risos> bora pro cast bora <risos>
0: Se você eu noite que ele você fez
2: isso para eu
0: Halloween é uma festa né? que, na realidade, marca uma data que é... Já tem dois mil anos que é uma data que era, era comemorada pelos celtas como o ano novo deles que marcava o início do inverno, que era primeiro de novembro. Primeiro de novembro no hemisfério norte é início de inverno. Então faz sentido para os celtas o ano terminar antes do inverno, né? Porque depois das colheitas, né? Da, da plantio, colheita, primavera, outono, né? Verão e tal. E aí um novo ano iniciava depois do inverno. Na verdade, a partir do inverno, né? E aí o nome do da, dessa ...dessa festividade celta na época... ...que tem né, dois mil anos... É Sanheim. San Na verdade é Sanheim. Eu nem sei como é que se fa se fala isso em português, que é S A M H A I N. E a partir daí a Igreja Católica, como né, é, quando fez o calendário Gregoriano e juntou todas essas festividades pagãs, ela colocou o Sanheim como é, a véspera né do dia de todos os Santos. Que seria um dia santo, né? Holy, né? E a partir daí eles botaram Hello. E a, a véspera do, do dia de todos os santos, que é, que é Hello's Eve, né? Quando, quando eles, quando, ao, com o passar do tempo, se transformou numa palavra só, sendo Halloween. Então por isso que a gente tem Halloween não é nada, como dizem aí, que é a data do capeta, que é né, a data satânica, não tem nada a ver com isso era era ano novo essa porra né ano
2: era novo céu simplesmente a véspera do dia de todos os santos exatamente
1: Cara, eu só... não sabia que. que desculpa, que, 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 que essa data era uma homenagem ao diretor da Morte do Demônio,
2: Sanheim. Sanheim, né? Verdade, verdade. O diretor do Homem-Aranha.
1: É. Oh, que legal. Ele já
0: andava né? pelo é, planeta Terra lá Grande. na época dos Celtas, né? Há ah, muito tempo.
1: Aí você vê que o cara é velho de Terra. Cara, cara muito experiente aí na indústria. Impressionante. Do terror, né?
0: <risos> Bom, e aí o. A, o... John Carpenter, né, quis fazer o filme, que num no, no primeiro momento seria um assassino que mataria Babysitters, né, que a, a ideia inicial era essa. E aí eles quiseram localizar na noite de Halloween pra, né, porque fazia mais sentido você ter uma, um cara mascarado podendo andar, né, sem ser identificado, né, numa noite dessa que tá todo mundo fantasiado. Então foi uma ideia interessante que eles tiveram. E, e ele tinha. ele fez o filme apenas com 300 mil
2: dólares. Que na, até pra época era uma coisa muito barata. É, sim, eu, eu tava lendo que durante muito tempo ele foi assim, o filme. Que, que, né, naqueles multiplicadores, ou seja em relação àquilo que ele arrecadou, né, foi assim o um, um filme com o melhor retorno né? até vir o bruxo de Blair se eu não me engano, o bruxo de Blair só, o bruxo de Blair de quando é? 90 e... 98,
1: 98
2: né, né? É, 20 98. anos foram... cara, eu acho que o bruxo é, de Blair é de
0: 2000, né não?
1: Não, ah, pode não. ser também eu não, 99, é, é 99. É que... 99. não, 99, é 99 99,
2: é. isso quer dizer, demorou 21 anos anos para é. poder quebrar o recorde aí do do Halloween, né, nesse nessa questão de orçamento versus retorno, né? Porque o filme acabou sendo é um sucesso, apesar de, né, você, você consegue ver na tela um pouco dessa limitação técnica, né? De técnica não no sentido de habilidade técnica, mas de, de tecnologia mesmo ali, de recurso, né? Que a galera teve pra poder fazer o filme. Sim,
0: e foi até uma coisa que o produtor ficou preocupado na época: que ele falou, cara, tá muito barato. Ele falou assim: quando você tem um orçamento que é caro demais ou barato demais, você se preocupa. Aí ele ficou até um pouco com medo de investir. Mas como o John Carpenter tinha saído da, de um, de um festival lá de Londres Que ele tinha tido reconhecimento da crítica Ele tava numa fase Que ele tava em alta, né Pelos críticos lá de, de um festival Que ele participou de Londres Pelo filme Assalto no Distrito Salta. 13
2: é, salta a 13ª DP, né? Que é, é, acho que é um remake do filme do John Wayne, não
1: é? Se eu não me engano, não? Não, não, o, esse filme, ele é... Uma, não é um remake, mas ele é meio que inspirado nos, no, nos filmes do Howard Hawks, principalmente o uhum, Rio Bravo. Uhum. É, só que a diferença é que no filme do Hawks, que é de 59, se eu não me engano, é, os pistoleiros é, cercam um grupo dos, dos mocinhos do filme dentro de uma delegacia é, com um refém. E no, o filme do Carpenter é, é, é essa mesma história, só que no, no tempo contemporâneo, né? No caso, o começo dos anos 70. E é um filme mais violento, mais niilista, né? O, o filme do Howard Hawks tinha um aspecto já da camaradagem, da amizade, que o Carpenter Sim. meio que joga pro alto, assim, É, é também é, muito, é por causa, muito por
2: causa do contexto, né? Que Sim. É, questão da contracultura, né? Guerra do Vietnã e tal. Então faz Exatamente. sentido, né? Na, na, na releitura ter essa visão mais
1: pessimista do mundo. Exatamente. Esse filme ganhou um remake anos depois com o Ethan Rock, se eu não me engano. Que é bem Agora, legal também. É, é bom, é bom. Bem diferente do filme do Carpenter, e talvez por isso seja bom, porque se tentasse ser igual não ia rolar. Fazer
2: <risos> é, é igual o filme Beasan, do... né? Com é, é, quase...
1: por aí <risos> o, o filme do Carpenter é realmente é uma joia. Quem não viu, bota fé. Ele saiu até em DVD no Brasil já. Se encontra com um assalto à 13a DP é, isso é, mesmo. policial. É,
2: é, coisa eu conheci assim, ele né? por esse nome, é, Assalto é. a solta dessa da terceira
0: DP.
1: ele é impressionante mesmo.
0: E aí ele tava com a reputação dele muito alta por conta desse filme, e ele chegou e falou assim: olha, eu quero botar o meu nome acima do título e eu quero ter, é, né, o corte final. Que é uma coisa hoje em dia né, impossível, né? Uma grande produção. Se bem que não era grande produção na época, né? Por isso que ele botou o valor baixo, porque ele falou, ó, quero ter controle completo, criativo completo. E foi uma coisa ótima, né?
2: Para o filme. É, eu não sei, depois, depois isso virou a marca dele, porque eu lembro, eu lembro do Vampiros, né? Que ele já coloca também no título, né? John Carpenter's Vampires, né? Aqui no Brasil até o, o título né, traduzido é Vampiros de John Carpenter. É. Né, no, no, não sei se nos outros filmes ele fez isso também.
1: Fez em alguns outros não filmes. É, mas eu acho que o Vampiros realmente tem uma coisa de estar. Tá, de ser parte do título mesmo. Não do filme, mas toda a publicidade é, carregava o John Carpenter's Vampires. Assim, era uma. Ele fez no é um Fantasmas
0: é. de Marte também. Isso, é, ele botou John depois, Carpenter.
2: Né? É. É, enfim, é, é uma coisa que é engraçada. É uma coisa que o Coppola faz com. Mas com a, o, o material de onde ele tira, né? o autor do material, né? Que é, é Mario Puzos Godfather, né? Depois ele vai fazer é. Bram Stoker's Drácula, né? né? Mas no caso do John Carpenter é ele mesmo, né? <risos>
1: é, e o Carpenter, o Carpenter ele é um cara. Ele tem uma vaidade engraçada, porque ele é muito mal-humorado. Eu não sei se vocês já viram entrevistas com ele, mas ele é profundamente mal-humorado, assim, meio reclamão, resmungão, sabe? E... e o Twitter dele é Master of Horror. <risos> Nada modesto. <risos> é The Master of Horror. Pode procurar, o Twitter oficial é ele mesmo que twitta, e tal. Então, assim, ele tem esse lá. Mas, curiosamente, não é um cara arrogante, babaca. Não é isso. É, é um tipo de vaidade um pouco... Não me toque, sabe? Não enche o meu saco eu faço do meu jeito e foda-se você. Tanto que o único filme dele feito pra indústria com grana e, e orçamento e o caramba, é, foi um fracasso e ele nunca mais quis trabalhar pra indústria que era o Memórias de um Homem Invisível. É, é sim,
2: sim, que eu gosto, eu gosto do de... Sim, eu, eu Kevin, também. Do é. Chase, né? Exatamente. Gerald assim,
1: assim. Hannah, eu acho, é. É. mas o é restante todo isso. é filme de, de baixíssimo orçamento que ele mesmo assinava e tal, e depois dessa experiência ele continuou falando, não, realmente eu não quero nunca mais trabalhar pra estúdio é a coisa do corte final, ele não abre mão então ele tem essa coisa do não me toque não não não, não me enche o saco e aí eu acho que tem um pouco a ver com esse mau humor com essa má vontade às vezes ah. Ah. Mas, é mas eu, é eu é acho, é que, é. acho que
2: às vezes é uma coisa de construção de persona também, né, assim, tipo é, pra, criar uma, pra criar uma mística em torno dele mesmo é. também né é cara porque o, o cara
0: também ele quer ter uh, o que é mais difícil né em Hollywood é você ter liberdade para fazer o que você quer né é, então você vê foi... o George Lucas era assim também que não é só estranho foda se faço do meu jeito o James Cameron também é brigava caia na porrada com o executivo é. Então, é, assim, Spielberg, né? O Spielberg também era um cara de brigar. É, então, sim. assim, se você não tem personalidade, você acaba aceitando que esses merdas que não entendem porra nenhuma de cinema, é. né, querem meter a mão no teu filme, né? É. E aí, vira
1: o predador do Shane Black. Exatamente. <risos> nossa. Olha, olha onde nossa a gente cara. chega. Chega o predador. A que ponto chegamos? A que ponto é chegamos? meio isso aí. Não, não, não.
2: Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, Vamos falar de coisa boa. De coisa boa. É. Bom, aí o, o, o John Carver teve a ele, gente, ele... A gente já falou muito mal do predador. <risos> Porra.
0: Não aguento mais falar mal desse filme mas o... aí o John Carpenter ele por 300 mil dólares ele, ele falou, oh, ó, vou fazer, vou ter controle total e acabou, e aí a partir desse, desse orçamento restrito ele tem que ser criativo, né ele lança a mão de uma série de coisas assim que são improvisadas né? você vê que não tem nenhum ator o único ator famoso né que ele, que ele contratou foi o tal do Donald Pleasance, na época, né que o cara era famoso, é. hoje em dia as pessoas não sabem quem ele é, né mas, infelizmente, né? Mas ele é um cara que na época ele não achou que fosse aceitar fazer Pela proposta que ele tinha, pela grana que ele topava né E, a, e o Donald Pleasant, ele falou ah Só vou topar porque a minha, a minha filha amou o teu outro filme O Assalto à 13 a DP e, e se eu não me engano a filha dele era, era música E aí gostou da música também Porque o John Carpenter tem essa coisa também de fazer a trilha sonora
1: do é, filme, exato. ele é
0: músico.
2: Correto, é que é
0: sensacional. E né? é
2: sensacional a trilha sonora oh, do, do Halloween. É. Ô Marcelo, antes, de, antes da gente entrar, cara, eu queria te perguntar uma coisa. Você, é como não um especialista, em Ô oh, louco. É, é. Assim, é, eu acredito que o Halloween não tenha sido o primeiro filme slasher. É, Desse, desse subgênero do terror, né, que seria o slasher da história. Mas você diria que ele é o filme que definiu o que, que é um filme slasher, assim, pra, pra você que é um cara que é pesquisador, assim, do, do gênero e tal, assim, o que, que você acha do papel do Halloween como dentro desse universo do filme slasher?
1: Cara, primeiro eu acho que vale... Vou esclarecer bem rápido o que, que é slasher caso né, alguém caia de paraquedas aí. É, slasher é um, é um termo usado para um subgênero do terror que, 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 que são filmes de assassinos que matam jovens é, em escala industrial. Né? Digamos assim. Então, o que todo mundo conhece aí, Sexta-feira 13, Halloween, é, é, o, a, quase todo pânico, né? Que, que é uma espécie de neoespécie. Né? Zero, né? Zero. Não todo filme. O que caracteriza o Slash basicamente é um assassino, psicopata, serial killer, que mata vários personagens ao longo do filme de formas criativamente violentas. A maioria desses personagens são jovens, que estão curtindo alguma coisa, sexo festa, viagem e eles vão morrendo consecutivamente até em geral sobrar uma pessoa em geral uma mulher tanto que é o, o, uma, uma pesquisadora passou a chamar essa última vítima de final girl, né? A garota final. É... Então e o Halloween ele de fato não é o primeiro slasher não, mas ele é considerado o primeiro grande filme slasher do cinema americano, né? É um, é um, é um subgênero basicamente americano, ainda que ele tenha ecos da, da de um ciclo de filmes de assassino da Itália, que são os Dialli, né? Que principalmente Dario Argento e Mario Bava que já faziam slashes na Itália, mas lá chamava Dialo quando vai os Estados Unidos, né? Tudo fica anglicano, vira slasher. É, é. Te, te, teve uns anteriores, especialmente tem um muito bom, acho que de 70... Uns dois ou três anos antes do Halloween, que é Bloody Christmas, é, Natal Sangrento, né? No Brasil deve ter algum título estapafúrdio aí que eu vou tentar descobrir. É que, que ele já tem todos os elementos, sabe? Do que imortalizaria o slasher, assim. Mas alguns outros não, porque ele seguia outros caminhos. O Halloween, de fato, ele... Reúne todas as características que vão ser copiadas depois. O que eu acho curioso frisar é que quando o Halloween estreia em 78, obviamente ninguém falava que era um filme slasher, né? Porque isso não existia, assim. é, Ele vai virar um, um, um exemplo de um subgênero tempos depois quando milhares de filmes copiarem o estilo dele. Aí você começa... A, a dar nome para as coisas, né? Então, virou que filme slasher era filme com essas características. E aí, você voltando um pouco no tempo, identificou no Halloween o primeiro filme que reunia todas essas características de uma vez só, né? Essas que eu meio que resumi grosseiramente aqui. Agora, filme slasher, você vai ter variações né? ao longo da história, de vários países e de vários estilos, mas de fato, o Halloween é um pouco. Um, um, ele inaugura um ciclo que vai se perpetuar insanamente nos anos 80, né? É, a gente, to, especialmente da nossa geração, né? A, acima dos 35 aí, é, cresceu vendo o filme Slasher até na, na, na televisão de tarde, assim. Com certeza. É, é, essas... <risos> Graças <risos> ao <risos> Globo Cut. <risos> exatamente.
2: exatamente. É, eu sei. Essa famosa educação, dos anos
1: 80. Grandes anos 80. A boa educação, como vocês falaram num a programa que eu vi recente. É... <risos> Então, assim, a gente via filmes de gore, né? Com muito sangue, muita morte, muita cena grotesca. É... O Sexta-feira 13 é um pouco o grande exemplar do slasher americano dos anos 80, né? Mesmo que o Halloween tenha tido vários filmes, né? A gente vai falar daqui a pouco aí. O novo Halloween é o décimo primeiro de uma franquia que começou em 78. O Sexta-feira 13 meio que imortalizou, de fato. É, até onde o slasher era capaz de ir e nem sempre isso era uma coisa boa.
2: A é, cena clássica, né? Da luta de boxe lá, né? Arrancando a coisas. cabeça com o soco. Exatamente. Né?
0: Sexta-feira 13 virou comédia, né, cara? Virou Exatamente. palhaçada. É, não, cara, tem umas um cenas ótimas,
2: sério. né? É, é. Tem, tem Agora, umas cenas vale... ótimas, né? Tipo, ele andando na, nas ruas de Nova York então a galera ouvindo um som, ele vai simplesmente chuta o aparelho de som da galera, assim, <risos> do nada,
1: né? É por aí, cara. Agora, uma coisa importante de, de frisar é que o Slasher, ele teve uma, uma, uma decadência aí no, no final dos anos 80... Por cenas como essa que o Marcos descreveu, né? Quer dizer, virou um, um, uma fábrica de coisas ruins, assim, né? Todo mundo queria copiar. E teve uma sobrevida com o pânico, né? É, em 90 e 94, agora eu esqueci. É, do Wes Craven, né, que, que virou meio que um neo-slasher, que ele brincava com a tradição do slasher, né, tanto que o Pânico é cheio de piadinhas com outros filmes, inclusive com Halloween, e meio que revigorou o gênero para uma nova geração, né. To de novo, né, nós todos aqui em algum momento nos, nos deparamos com os filmes do Pânico, né, e os seus derivados, como tudo que faz sucesso especialmente nesse cinema meio subterrâneo, vai ser copiado eu sei que vocês tiveram no verão passado lenda urbana é, depois uma variação com premonição né, que, que aí já era uma espécie de slasher autorreferencial, que ficava fazendo brincadeiras consigo mesmo então é um é. gênero que vai se readequando à audiência e aos novos tempos também
2: Sim, sim. É, o, o, o premonição chega a ser, chega a ser quase um, um, um porn gore, né? Assim, tipo assim, é, é só pra você ver uma morte mais violenta que a outra, porque não tem uma história de fato ali, né? Você é, tá só esperando pra ver o quão violenta e absurda vai ser a próxima morte ali.
1: É, eu acho que o lenda Urbana, ele faz a transição entre o pós-slasher, né? Que, seria, que teria nascido com o Pânico, e o que depois também vai ser chamado de Torture Porn, né, que é o pornô de tortura, que vai ter o ápice com a franquia dos Jogos Mortais e com os dois uhum. filmes do Alberg, do Eli Alberg, Alberg, é, é. Que são, que é, esse, é esse horror da, 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 da tortura, do sadismo da exploração hum. da violência pela violência, meio sem nenhum outro motivo que não seja a violência, que é um pouco uma onda é. que rolou aí no, no, no meados dos anos 2000, 2005 até 2012 mais ou menos hoje ela tá um pouco embaixo. a onda hoje é. anda sendo é, sound footage, né? que é que é um próprio ah, brinco de blus, é, mas, mas tem sim, outras sim, variações. Esse
2: que já tá, já mostra sinais de cansaço também, né? Já não... é.
1: É como como tá os grandes é, como os grandes vilões do slasher o, o, o subgêneros do terror nunca morrem né então eles estão sempre voltando, voltando.
2: É. <risos> puta mas evoluiu é, mal hein porra
1: <risos>
2: evoluiu é, mal cara,
1: tem algumas coisas mas não tá fácil
2: é então mas assim eu acho eu acho que é uma coisa que tem muito no Halloween e que eu acho acho bacana a gente é, entrar nessa discussão agora porque esse novo filme para mim ele faz uma espécie de inversão dessa, de, sei lá, de alguns tropos que eu que eu identifico como sendo tropos típicos do, do filme slasher, né? Você estava falando que geralmente o alvo é, preferencial desses é, desses assassinos em série dos filmes slasher são adolescentes, né? Que estão ali descobrindo, né? O, o, por exemplo a questão da sexualidade né tão, tão digamos assim vivendo a vida ali de maneira mais livre plena e tal né e aí esses adolescentes são caçados né por esse assassino do filme slasher. então para mim ele tem um o, o gênero ele tem uma um, um, um que meio conservador de, de tipo um cautionary tale, assim tipo como se fosse uma moral implícita no filme se a gente pegar, por exemplo, o Halloween de 78, a Final Girl que é a, a James Lee Curtis é, você vê que ela é a mais certinha de todas aquelas babás que vão morrendo ali uhum. né, então o, o Michael Myers vai perseguindo, por exemplo, a primeira, primeira primeira vítima dele, que é a primeira cena do filme, que é a irmã dele, né, a irmã dele é. tava tomando conta dele, tava fazendo babysitting dele, e ela e ela chama o namorado pra casa Poder transar com ele, ele vai e mata A, a irmã, né, é. e depois Quando ele sai lá do hospício, ele vai Perseguindo a, a menina que fuma Maconha, a menina que transa, né, a menina que Bebe, né, não sei o que é. E a Jamie Lee Curtis é o contrário Desse modelo, ou seja, ela é certinha Ela é estudiosa, ela é que não chama O namorado pra casa quando tá fazendo babysitting né Tá, tá, tá servindo lá de babá E tal, então ela, ela digamos assim Ela é moralmente superior as vítimas que morrem no filme. Então, para mim, a, a, tem um viés conservador nisso aí. Eu, eu não sei o tanto que você é, tem de percepção sobre isso. E eu acho que nesse filme de, de 2018, o, o, o diretor né, e o, os roteiristas, acho que eles aproveitaram para dar uma invertida, né? Jogar essa discussão num, num outro contexto, num contexto mais atual. O que, que
1: você acha? Cara, o... O que você falou, é, é, de fato, é uma discussão que também levaria horas, né? Então, a gente vai passando. Só queria fazer duas observações bem rápidas em relação à, à minha fala anterior. A primeira é que o Pânico é de 1996, essa data é importante. E o filme, o pré-slasher que eu citei, que é muito bom, é de 74, no Brasil chamou Natal Negro. Que é o Bloody Christmas, eu recomendo, é um, é um filmaço também. Assim. É de dois anos, é de quatro anos antes do Halloween, então você vê que já, a coisa já estava em formação, né? Em relação ao que você falou, Marquinhos, é, cara, eu acho que o Slash tem sim um viés é, conservador no sentido de que essa, essa dinâmica assassino mascarado é, mata de forma violenta jovens que estão curtindo a vida. <risos> ela, ela, vai se... <risos> ela vai se repetir constantemente, ela tá no Halloween né, e como ele é um pouco a base do que vai ser feito depois é natural que se queira copiar o modelo dele, né? Então você só vai mudar o lugar na né? Sexta-feira 13 eles estão à beira de um lago, né? O, 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 os outros filmes todos mais famosinhos, Chamas da Morte eles estão num acampamento né tem vários, vários filmes que vão passear por isso aí. É, ah, o, o que eu acho é que é, é, é inevitável que isso não venha à tona especialmente nos últimos anos, porque ficou uma imagem muito batida de que os slashes basicamente priorizavam os jovens de maus costumes, né, e, e na morte, né, e salvavam os jovens de bons costumes, tanto que alguns filmes brincam com isso. Agora, em relação ao Halloween, especificamente, tem uma coisa curiosa: o, o Carpenter sempre foi perguntado sobre isso, é, de que ah, mas é, o que que você, por que que a Jamie Lee Curtis é a única, ela é a final girl? E ela é a mais certinha e tal, enquanto que todo mundo ali que transa, o que, que tapeia, o que fala mentira, o que fuma. É, morre. E aí ele sempre teve uma resposta na ponta da língua que ele invertia a pergunta. Ele costumava falar... Não tô citando literalmente, mas eu tô citando a ideia, tá? Ele falava não, não é que ela não morre por causa disso. É que, na verdade, os outros que morrem não estão atentos à violência ao redor deles. É eles isso que estão eu ia falar. mais é, preocupados em curtir outras coisas. E quando vem né, o mal, é, eles não estão ligados. A Jamie Lee Curtis, ela está canalizando a energia dela para esse mal. E quando esse mal chega, ela está preparada para ele. E ele ainda... Aí o Carpenter ele, ele ampliava essa percepção, dizendo que o filme era basicamente a descoberta da, da, da própria sexualidade dessa personagem. Né? Ela ainda não teve esse, esse, essa epifania... Do desejo, como as outras amigas. Ela acaba sofrendo isso ali naquela situação. Então, assim, ele tentava inverter um pouco esse clichê, sabe? Que é óbvio, ele vai se repetir muito, mas que eu acho que no, no filme do Carpenter ele é muito bem pensado. A, a, desde a primeira cena, a Jamie Lee Curtis é uma personagem amedrontada, né? Desde o início, assim. Ela já sai de casa ali meio tensa, o pai pede para ela deixar sim, casa sim. na casa do Myers, aí entra a música, tem um perigo rondo o ambiente assim, sabe?
0: É, mas assim, ela, essa coisa de cautionary tale né pra, olha, né, se você transar, fizer muita merda, você vai se ferrar isso tem muito a ver com sexta-feira 13, que a mãe do, do Jason, que é a quem mata no primeiro filme, mata é. exatamente essas pessoas, porque foi por causa de jovens transando que o Jason morreu afogado, então isso, isso tem a ver com sexta-feira 13, mas com Halloween não faz muito sentido é, e ele realmente, o Carpenter até fala Que ela é a única que está prestando atenção Os outros estão distraídos Então Exatamente. os outros morrem antes Mas o, o alvo principal do Michael Myers É a Jamie Lee Curtis o alvo principal dela, dele. É, só, verdade, que ele, então... só que ele vai, né, vendo pessoas que estão ali distraídas, ele vai sair matando, né? Ô, Guga, mas por que você que disse que o alvo principal é a, a,
1: a Laurie, a G Porque que... ele, ele, desde
0: aquela cena do início, que ela vai lá deixar a chave lá na casa, ele já tá dentro de. Da, ele já tá observando, e a partir dali é. ele escolhe ela. Tanto que ele segue ela com o carro, ele aparece ah, pra é. ela no, na, é. na cidade, durante o dia. Ele fica, ele fica olhando ela e os amigos as amigas dela o tempo todo ele só vai é. atacar à noite mas ele fica olhando Isso. ela o dia inteiro né Sim, que só ela percebe essa...
1: Né? as outras estão é. pensando em outras coisas né? É, eu também tenho essa sensação de que ele, ele identifica nela a irmã, né? o filme é todo psicanalítico, aquelas coisas é, ele mata a irmã por, por uma mistura patológica de ciúme né? É, provavelmente eu não sou psicólogo, o psicólogo é você né? <risos> mas, mas você me corrige aí é, ele mata a irmã lá com 6, 7 anos e depois que ele volta para casa, a, a primeira mulher que ele vê é a Jamie Lee Curtis e ela parece ter a idade que a irmã dele tinha quando ela morreu, né, então ele vai atrás tanto é que no Halloween 2 eles, no Halloween 2, feito dois anos, três anos depois eles vão efetivamente determinar que a Laurie é a irmã dele, né, é, ela é uma irmã que ele nunca que ela nunca soube que ela foi criada por outros pais eles inventam uma subtrama lá para dizer que para dar um motivo para ele atacar ela felizmente isso foi ignorado depois Graças e a o Deus, Car... né? amém o próprio Carpenter era contra essa ideia ele achava que o que fazia o Michael Myers tão assustador é ele não ter grandes motivos né e mas, mas, mas é tão evidente que ele vê na Laurie a irmã que isso foi adotado depois pelo roteiro que o Carpenter fez pro segundo filme com a Debra Hill, que são os mesmos roteiristas do primeiro, então acho que ele persegue sim, e é exatamente isso ela tá ligada, ela sabe que tem alguma coisa errada, a energia dela tá canalizada para sobreviver, assim, então eu acho que o Halloween, ele em retrospecto, ele tem as características da, do, do, mais conservadoras do gênero mas eu acho que ele, enquanto um filme ali feito fora dessa, dessa, desse compromisso, afinal de contas ele não existia na época. Essa, esses clichês eu acho que ele escapa muito bem disso. Assim eu acho que ele não, não se resume a isso. Não, agora virou um clichê especialmente porque no Pânico em 96 eles brincam com isso, né? Eles falam: Ah, ninguém pode transar na festa e nem dizer I'll be right back porque essas pessoas morrem primeiro. <risos> <risos> E no, e no Halloween, o namorado uh, da menina lá, que, que, vai, que vai transar com ela, ele fala, ah, be right back. Mas ele fala de boa, né? Ele vai pegar uma cerveja e tal. Ah, be right back. E ele é empalado pelo Michael Myers logo na cena seguinte. Uh
0: -huh, uh -huh. Agora, faz sentido eles botarem sexo no filme? Porque um filme de, de terror, né? Ele, ele, o, o mote principal de de atração para você se sentir atraído é a morte, né? Inicialmente, né? E são Total, duas coisas que vendem bastante, que é sexualidade e morte, né? É. Então, Aí, e tem a
2: ver, assim psicanaliticamente era os Itánicos né assim no, no, é, é. eu acho que tá eu acho que eu acho que esse esse trabalho é bem interessante e explica bastante a, a reverberação de, de, de trauma que a que a Laurie tem nesse filme agora de 2018 né é. o fato porque assim de fato ela 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 se sente na verdade violentada abusada né o trauma que ela tem do do, do, do ataque do do Michael Myers apesar do objetivo dele ser matá-la mas mas para ela parece reverberar como que uma tentativa de estupro né ou um quase estupro né que que eu, acho que, que eu acho que é uma, uma metáfora que ronda bastante o filme de 78. Né? Essa, essa coisa do, do mal, né? Porque as meninas que não. Que, aí, voltando a essa questão do filme Slash, as meninas que não se cuidam, as meninas que, né, tipo, ficam dando bobeira aí na rua até altas horas da noite tal, tá, o que, que acontece com elas? O bicho papão vem e pega. que é o bicho papão? A figura lá do, do estuprador, né? Do violentador. Né, do abusador, né? Então acho que eu acho que eu acho que é uma metáfora que tá aí permeando o, o primeiro Halloween.
1: É, e na verdade, essa relação é, morte e sexo, ela é muito carregada nos filmes de horror, especialmente desses de assassinato, inclusive visualmente, você vê o psicose, que é um pré pré pré-slasher, né? É... Ele já lidava com isso, né? Tanto o voyeurismo, né? O Norman Bates olhando lá a personagem da Janet Lee, que aliás é mãe da Jamie Lee Curtis. É... E foi por isso é... que ela
0: foi escalada,
1: você sabe, né? Que... Ah, sim, sim Tinha né? toda uma, uma nostalgia ali, né?
0: É, porque é... o John Carpenter ele escala Jamie Lee Curtis porque era a filha da Janet Lee. Janet Lee. Que. Que foi a protagonista Coates, né, lá do... É, é, que foi a protagonista do Psicose que ele queria emular no Halloween. Ele Exatamente. queria emular e... o, psico... o, o estilo, né? O, né? o clima do psicose, ele quis emular é. no Halloween.
1: É, e eu acho que lá já tá essa relação, né? Você tem a faca, que é um objeto fálico, o Jason vai usar um taco, enfim. Essa relação, ela tá presente mesmo, não, não tem escapatória. Agora, aí vai variar de filme a filme como isso é trabalhado, né? Sim,
0: sim, sim. sim, sim. É, no no Sexta-feira 13 é bem mais explícito, né? A própria mulher é, fala né, é. lá no final do filme, é. olha, vocês jovens que só é, fazem é. merda... Deixar o meu filho se afogar, né? É, é ela eu acho culpa. que sexta-feira
1: 13, ele é um pouco... Ele eleva o tom do, 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 do Slash. Ele pega o que é sutil no Halloween e escancara. Não é à toa que virou a principal referência dos anos 80, né? É, ele a sutileza vai toda embora pra, pra dizer tudo isso. A, a, tudo gira, gira em torno dessas questões e isso é muito dado. Às vezes até de uma maneira propositadamente caricata, né? Você percebe que tem um exagero de tom, meio que pra, pra uhum. afirmar mesmo que a gente tá trabalhando, sim, com esses arquétipos né, do, 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 do filme de morte de jovem.
2: Né? É, os clichês todos, né, e tal. Essa. Acho bem interessante. Agora, uma coisa que impressiona no, no Halloween é eu, eu, eu falei da, da questão técnica antes em relação ao baixo orçamento, né? Questão técnica de produção. Mas, mas você vê, assim, cara, eu, eu acho que é um filmaço do ponto de vista, assim, de direção e de fotografia, né? O que eles fazem ali com, com câmera, com movimento de câmera e tal, assim, é uma coisa absurda, né? Aquela, aquela cena inicial, por exemplo, com a subjetiva, né? Um, usando uma lente grande angular ali fora da casa, né? Você, a, observando, né? o a ponto de vista do Michael Myers observando a irmã dele, assim, pelo lado de fora da casa, né, olhando pela janela depois sai, volta, olha pra cima pra ver a, ela apagando a luz, depois a luz acendendo de novo aquilo ali é fantástico, cara. Uhum. né ele entrando na casa e aparece a mão dele, ele pegando a, a faca e tal, assim isso pra mim, de um, de um apuro técnico, é assim, sensacional e te gera uma sensação de imersão absurda no filme, né, você vai é. vendo o filme Assim, cara, você fica. Porra, tô dentro, tô aqui dentro, tô, né, tô sentindo quase o, o que,
1: que esse pessoal tá sentindo aqui. É, vocês perguntaram no início se eu dou aula e tal. Em aulas que eu já dei de direção assim, de, de plano de sequência, essas coisas eu sempre, sempre exibo a sequência inicial do Halloween é, e, e em geral faz um sucesso absurdo, especialmente em, em alunos que não viram o filme porque o, um dos problemas dos slashers não tá neles, tá no na repercussão, então assim a memória que se tem desses filmes especialmente nas gerações que não foram atrás dos filmes originais, é de que eles são todos toscos, como sexta-feira parte 9 a hora do pesadelo 14 14, enfim, eles são um motivos uhum. de piada, né? Jason é. ataca Fred, Nova York, né? É Fred versus Jason, é. Jason no espaço, essas coisas. Então, Jason no a... espaço, é. A garotada acha que esses filmes são... É isso, né? Então, quando você vira... E fala, eu, eu sempre que eu falava... Gente, nós vamos ver aqui o início do Halloween. Aí tinha umas caras assim... Meu, Pô, o que esse professor tá fazendo? Aí eu exibia os primeiros minutos. uns 10 minutos, 8 minutos. E eles ficavam ligadões. E depois queriam saber onde tinha o filme. Dava pra baixar, dava pra alugar. Na época tinha locador. Enfim, o filme ganhava ali. Nessa imersão que o Marcos falou. Agora, sobre isso, cara... Eu vou dizer... Vou, vou, vou lançar uma... Uma bomba aqui, prepara. É, pra mim, o John Carpenter é o cineasta americano, o maior cineasta americano vivo hoje na, na, na... ponto, né? Eu ia falar nos Estados Unidos, mas se ele é americano, ele é Estados Unidos. É... Ah, polêmica! <risos> polêmica. O que não quer dizer que ele, que ele dirige hoje os melhores filmes, porque ele não dirige filmes há muito tempo. É, e o último que ele dirigiu, que é o The Ward, também não é lá essas coisas. Mas por conjunto de obra e pra mim, por impacto cultural e, e um monte de outras coisas e pelo conjunto mesmo de quantidade de grandes filmes em sequência eu mando essa daí lidem com isso e depois reclamo no Twitter <risos> dito isso dito isso
2: é... cara, já temos a polêmica do, do, do... Isso, isso vai pra descrição do episódio e eu vou que
1: isso? o
2: episódio lançando essa aí mas
1: ó, pra Presta atenção no que eu é. falei, não me vai vender fake news, hein? Ah, eu aumento,
2: mas eu não invento. Porque
1: tem os cineastas <risos> que fazem os melhores filmes, a gente poderia listar uma segunda lista hoje, e tem os vivos. Dos vivos, eu... Uma ponto hum, ali, John Carpenter. Dito é. isso cara, o Halloween é o terceiro ou quarto filme dele, porque se a gente considerar um que ele fez pra TV no mesmo ano, que chama Alguém Me Vigia é uma espécie de janela indiscreta do John Carpenter, você imagina só é... Nossa filmaço, assim, ele fez pra televisão no mesmo ano, então eu não sei qual historicamente seria o primeiro, mas o Halloween well é o terceiro ou é o quarto filme dele, né, dependendo aí de quem, de quem quiser. É, é uma coisa impressionante, né, assim, o cara tava no domínio absoluto da, 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 da própria técnica, tava no domínio absoluto da narrativa, parece filme de veterano de 20 filmes, assim, que o cara ficou anos aprendendo. Sim, sim, aprendendo. e ele era, ele era
2: novo, né, 20, 20 era, e poucos era, era anos, novo, era. não era? É. Sim, ele era bem é, novo.
1: É, Escreveu um o roteiro com a então esposa, né? A Débora Hill. O que, que é interessante. tinha acabado de ficar né? famoso, né? É, e famoso no, no, nos termos de John Carpenter, né? Que é entra um, um meio de gente ali que é porque é mais cinema independente, não teve grandes lançamentos e tal. Ele estava conhecido, ele nunca foi um nome que estourou, né? Vocês podem reparar, a gente, os cinéfilos conhecem, mas se você vai conversar com o cinéfilo ocasional e tal, o nome de John Carpenter não desperta nada. Aí você fala Halloween, o enigma de outro mundo, vampiros, aí a pessoa vai lembrando que ela já viu aqueles filmes, assim. Mas é um nome que que, que é cultuado ainda, ele nunca explodiu, né? O John Carpenter não tem um filme assim a lá Star Wars, George Lucas, né? Ele nunca estourou. Agora eu acho que Halloween, cara, é uma é uma aula mesmo, assim, de direção, de atmosfera, de construção de de suspense, de, de de quase tudo, assim, que o cinema narrativo pode proporcionar de bom sabe? Ele ser um filme de terror é um detalhe, assim é, acima de tudo ele é um dos grandes filmes americanos dos anos 70 fácil, assim, sabe?
0: Sim, ele eu tava Sim. até comentando com o Marcos Sim. que ele, ele é uma construção o tempo todo de expectativa porque é. eu, o Michael Myers ele só ataca à noite, mas você vê o dia inteiro daquela personagem ele observando ela, de longe é. atrás do arbusto, da janela ela, ela olhando pra ele da janela da escola. E, cara, direto, cara. Aí você fala assim, caraca, hoje em dia talvez esse filme, né? As pessoas não tivessem tanta paciência. Porra, tá demorando demais. Cadê a morte, né? Pô, paguei Cê pra sabe. ver.
2: Sangue nessa porra. Eu, 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 eu acho bacana, ele vai, ele, ele, ele vai construindo a tensão, assim, muito, muito evitando, assim, por exemplo, mostrar, assim, não, não, que, ele, não que ele vai te oferecer um, um rosto reconhecido, depois, né? Mas é engraçado que o tempo todo ele vai jogando é, com isso, assim, né? Por exemplo, ele, dá aquele, ele usa uma subjetiva, né? Depois ele, ele faz um, um over the shoulder ali, né? Do, né? O, aquela, aquele é. plano sobre o ombro, né? É. A, aí ele vai, ele vai topar com o um moleque na escola, aí propositalmente abaixa a câmera pro nível dos olhos do moleque, né? para você também não é. ver o, o, o rosto dele, cara. E é impressionante, ele vai o tempo todo é, evitando que você tenha esse contraste. Contato um direto com esse rosto, com essa face. Isso, isso uh, repercute muito assim a fala do, do Dr. Loomis, né, que, é o, que é o psiquiatra que, to que cuidava do, do Michael Myers. Que Ele fala, né? Ah, quando eu vi aqueles olhos, né, eu enxerguei o mal ali dentro. Né, ele, ele vai o tempo todo falando assim, como se o Michael Myers fosse a encarnação do mal. E, ao mesmo tempo, a câmera vai o tempo todo é, é, evitando que você olhe diretamente para esses olhos, né? E quando você finalmente vê esses... Os olhos, você vê lá como se fossem duas, duas órbitas vazias, né? Porque ele usa aquela máscara por cima do rosto, né? E aí fica aquele, né? a, a, aquela escuridão ali por trás. Daquilo. Então, eu, eu acho assim, pô, em matéria de construção, assim, de tensão, né? De, 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 você, de você fazer, essa, você fazer o, o vilão tomar essa proporção enorme, é perfeito, perfeito, perfeito. Vocês sabem aí que essa vou... máscara
0: é do William Shatner, né? é o Capitão Kirk né? <risos> colocado ao contrário não, 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 não chegou a ser o contrário não eles só pintaram ela de branco e abriram um pouco mais os olhos mas é a máscara do Capitão Kirk lá na Star Olha, Trek no,
1: no, no episódio é, recente do Big Bang Theory lá o Sheldon garante que o, não, o Leonard garante que a máscara dele colocada do avesso <risos> não, não, mas não é não, não
2: é, é eu é sabia, possível, né? Pindu... Tá sempre errado. A pessoa não seria pintada. Não, é. não, não, porque ele, eles
0: deram uma. uma né, porque a, a, a máscara tinha cor de pele, então eles deram uma clareada, botaram um eita, branco e o eita. cabelo é. continua, tem aquele ah. cabelo mesmo. Isso, Só que eles é deixam errado. descabelado. Eles deixam é, descabelado.
1: Eu sabia, é. Esse Leonard tá sempre errado nessa série, impressionante. <risos>
0: <risos> Mas essa Agora... fala dos olhos escuros, né? Vazios, não sei o quê. O Carpenter ele disse que na, na época da faculdade eles visitaram uma instituição né, psiquiátrica e ele viu lá uma criança esquizofrênica que tinham esses olhos, esse olhar vazio, sem nada e tal. E aí ele deu essa. essa ele contribuiu com essa fala aí pro, pro Loomis, né? Loomis falado sobre o Michael Myers. Agora é
1: muito, muito interessante, né, que. É, essa questão, a descrição do Michael Myers, ela é tão poderosa que quase, eu já revi o Halloween algumas be bezenas de vezes é, quase nunca eu me lembro quase nunca eu me lembro que no final tem um frame do rosto dele é... Porque eu não. Aquilo não me fixa. Não sei vocês, mas eu não, não fixo aquele rosto. Eu, eu continuo sempre com a imagem descrita ao longo do filme, sabe? É tem um frame e, do rosto dele. É. Tem, logo tem, no, caraca,
2: eu já vi Viu? É. Segunda-feira,
1: caraca. É porque a gente não fixa, cara. Eu não sei que mágica que o Carter faz ali, que a, a, a Laurie puxa a máscara dele na cena final mesmo. Cena final, e, né? É, e logo, logo o Lumes chega, dá um tiro, ele põe a máscara de volta e cai. É muito rápido, e ele tem uma cara meio deformada, uma coisa meio bizarra, assim. Mas você não fixa. É, e num no filme novo, isso é muito batido, né? Eles repetem o filme inteiro. O olhar, o vazio, ele não fala nada, ele é inexpressivo. Ah, sim, ele... sim, né? sim, sim. É muito interessante. É,
2: que... que, que, que pra... Pra mim talvez seja o ponto baixo do filme, né? Que é aquele doutor do. do filme novo, né? Falando, né? Aquele, sim, sim. É. A gente bom, Vamos soltar meio, spoiler, de... né? Hein,
0: tá em... Marcão? Tá liberado, tá liberado? Então tá vamos liberado agora, agora é, spoiler, tá? Tá? <risos> tá bom. Se você ainda não viu, assista. É.
2: Cara. É, mas eu, 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 eu gostei muito do, do desse desse filme novo de 2018, exatamente porque eu acho. Eu acho ele um, uma homenagem digna, né? Ele, ele até emula né, aqueles movimentos de câmera que eu tava elogiando anteriormente. Mente, né? é. Ele até mula, cara. Tem um plano é. de sequência maneiro, assim, no filme, né? E tal. Assim, eu acho, acho bem interessante a maneira como ele constrói, né? Essa coisa da, da personagem traumatizada, né? Dela ter... Ela, a gente tava conversando, né? Eu, o Guga, a gente tava conversando. Por isso que ele fez até referência ao, ao Exterminador do Futuro, né? No, no, no início da gravação. Que ela, ela adota uma coisa meio... Sarah Meio Sarah né? Sim, Você, pô, sim, vou treinar é. minha filha desde criança... É ela sabia, porque esse cara um dia vai fugir vai vir atrás da gente e tal, ela precisa estar preparada, Nela né? ela tem um ela tem lá um bunker lá debaixo da casa dela, tá bem, bem, é. bem interessante cara,
0: assim. eu ainda acho que esse filme o Halloween de 2018 tinha que ser dirigido pelo James Cameron, meu irmão, puta oh, que louca. pariu, cara, a gente ia ver Michael Myers com, com colete à prova de bala, ela descarregando o <risos> pente em cima dele, a escopeta tchac, tchac, pá,
1: tchac. cara, eu queria ver isso, cara, eu queria ver essa coisa mas porra. aí ia ter ser azul andando pelo Redonfield, cara, não dá, cara. <risos> ia ter um monte de... Ia ter um monte de smurf andando pra lá e pra cá. Ia ficar uma culpa Os avatares, fonte. né? Não, no final 3D, ia morrer todo cara, mundo afogado, cara. É, é. Não, não dá. 3D, mas eu entendo. Ia ter um é. mas, mas sabe o que é curioso? O, 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 esse filme, o David Gordon Green, o mais louco é que ele assim, é o melhor diretor da franquia depois do Carpenter. Mesmo o filme do Rob Zombie é bom, mas eu acho o do Gordon Green melhor. E é muito curioso que ele é um cara, tipo, não é do terror, né? Ele é, ele é
2: de
1: drama.
2: comédia, né?
1: Na verdade... Ele fez uma comédia mais rasgada que é lá o tal do Pineapple Express, né? Mas ele é basicamente um diretor independente, bem daqueles indies dos anos 2000, que fazem, assim, dramas de família, pais que brigam com o filho... É, personagens debilitados que precisam superar suas dificuldades e ele é um excelente diretor assim ele e tem um filme dele que eu gosto muito chama Contra a Corrente que é um filme de 2004 2005 por aí que é de um de um de um de um tio que 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 violenta Dar porrada no sobrinho, descobre que ele é pai do sobrinho. É meio um melodrama violento, assim, que é muito bom. Então é um cara que domina muito bem o ofício, assim, sabe? É... Então é curioso. Quando ele foi chamado, eu achei muito curioso. Eu já conheci alguns filmes e tal, mas achei instigante. Falei, Pô, os caras estão apostando, estão chamando um diretor de outra, né? De outra linha pra podia dar, um... dar merda cara podia dar uma merda grande. Porém, a merda. chance era pequena. Porque o histórico dele era bom. Então, assim, cara, o Halloween do dele é basicamente muito parecido com os outros filmes dele, porém, com os assassinatos no meio. Então, o que, que os caras fizeram? A Blumhouse lá, que é a produtora do filme. Eles sacaram que esse cara podia dar uma personalidade muito forte para aquele drama da Laurie, né? Que eles queriam desenvolver E uhum. ter um punch mesmo De cenas mais violentas E me parece que funciona bem O roteiro é dele com um comediante Aí sim, Marcos, é, eu, eu esqueci o nome do cara Mas eles faziam um programa de comédia na televisão Danny McBride É isso, curiosíssimo também, né? Dois roteiristas lidando ali com o material original e produção executiva do Carpenter, Ele disse que não deu nenhum palpite, mas ele acompanhou tudo e gostou muito. Tanto que ele eu nunca vi ele dar tanta entrevista, cara. Ele deu entrevista pra tudo que é veículo pra promover o filme. Então ele gostou mesmo, assim. Então é curioso, eu acho um produto muito interessante esse novo Halloween, sabe? Sim,
2: sim, sim. É, e a gente tava conversando, assim, eu, eu, acho, muito, eu acho muito legal a, é que a gente tava falando e agora, assim, né, eu vou, vou, vou eu tô sempre puxando esse assunto de volta, né? Eu sou o cara chato aqui, né? Essa coisa do, do conservadorismo, né, do, do do gênero slasher, né? Eu acho que essas essas rimas visuais, né, que o, o, o esse Halloween, eu acho muito interessante. Assim, quem for assistir o filme, talvez, né, assim, é claro, né, o filme tem que ser uma obra fechada em si mesmo. e tal, assim, né, não não é necessário ver o de 78 para entender o filme de agora, mas Assistir o de 78 vai tornar a tua experiência como, como espectador, assim, completamente diferente. Porque tem a questão das rimas, rimas visuais, que eu acho que não é só uma questão de homenagem. Ele, ele aproveita para ressignificar aquilo ali como outra coisa. Então, por exemplo, tem uma rima visual que eu, que, eu, que eu gosto muito nesse filme novo, que é aquela parte que a Laurie entra num confronto físico com o... o Michael Myers, ele joga ela pela janela, ela bate ali no, no, no parapeito ali do, do, do telhado e cai e o corpo dela fica ali no chão inerte, né? E, ah. e é engraçado que aí tem uma subjetiva do Myers olhando pra baixo, vendo o corpo dela, ele se volta pra dentro, né? Porque ele ouve um barulho, tá alguma coisa assim, e depois ele olha pra fora de novo e o corpo dela não tá mais lá. Que a mesma cena tem no de 78, mas é, o, a cena acontece com o Michael Myers, né? Ele cai. Né, ele toma os tiros lá do Dr. Loomis, ele cai e depois ele... E depois ele desaparece, né? Ou seja, esse é um perigo que vai retornar para assombrar todo mundo, né? Que é aquele, aquela, aquele mal que não foi contido ali. Ou seja, ele vai retornar para assombrar todo mundo. E quando a Laurie some nessa nessa cena do filme novo, na verdade, assim, ou seja, já já está dando um indicativo ali que ela vai retornar. Na verdade, agora é agora ela que vai assombrar. Já, já é um prelúdio daquela inversão que tem no final. Entendeu? Do, do, do cara que é o caçador, do perseguidor, Sim. do abusador, que na verdade vai passar a ser presa, né? Vai passar a ser o caçado ali.
1: É, essa cena que você escreveu é maravilhosa no filme, cara. Essa inversão Sim. que o Green faz do final do filme original é muito precisa, assim. Ele troca os lugares dos personagens, coloca a Laurie no domínio da situação, né? E põe para fuder mesmo, assim. Ele toca o... Ela toca o terror. É claro, né? Michael Myers é uma máquina de matar. Você precisa de três para derrubar ele no filme, né? Mas Sim. porra, é um exemplo de resiliência esse filho da puta. Puta merda, cara. Mas é legal também, pegando aí o carona no que o Marco falou, de que há uma inversão também na, 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 no desfecho, né? No primeiro filme, apesar de toda a resistência da Laurie, ela acaba sendo salva pelo psiquiatra, né? Que dá um monte de tiro no Michael Myers. Agora, sim, sim. O, o marido da, da menina, da, o, no, o, o, o marido lá da filha dela morre rapidinho, ou seja... já tira Sim. o cara da equação... e as meninas é que tem que resolver a fatura ali, cara... E, então é muito... É. tem algo muito contemporâneo nisso, né... de, de devolver a narrativa... para quem tá no domínio da situação... Assim, eu acho isso muito inteligente... E feito de uma maneira muito bem cuidada no filme, não é algo que, que não parece fazer sentido. Na verdade, faz total sentido dentro daquela estrutura narrativa que o filme monta, sabe?
2: Uhum, uhum, sim, sim. E, e, é, e é engraçado porque o, né, o é a, a, as, os personagens masculinos eles não conseguem resolver nada, né, ao longo do filme. É. Né? Ou seja, né, o, o homem serve alguma o, merda. O lic...
1: Não. Ou não serve pra porra nenhuma,
2: rapaz.
0: O só serve pra completar time de futebol e trocar lâmpada e abrir aquela porra daquela compota, daquela tampa de e compota, olha, só não, isso. E, e e lá, nem cara, isso.
1: Eu, eu não lá, nem isso. eu não gosto de trocar lâmpada e nem abrir compota, então tá foda. Agora, eu não sei jogar é,
2: futebol,
1: então Aliás, eu era o último a ser escolhido na escola e mesmo assim, o que era obrigado a me escolher porque acabavam todos os outros combinava com o time adversário um tempo comigo, um tempo com vocês então a minha situação <risos> não era muito boa não isso é, agora, isso é um clássico é um clássico, agora o, 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 o legal do filme é isso, ele saca que é, é, é preciso alterar a narrativa, né? é, é não dá mais pra você fazer um slasher tal qual nos anos 70. Porque o mundo corre e é inevitável e é necessário que essas coisas, elas em alguma medida deem a volta. Então acho que o filme é muito feliz nesse sentido, sabe? Sim, sim. sim. sim.
0: O Michael Myers ele, ele, é, ele é resiliente aos extremo, de filha da puta, né? Ele no uhum. primeiro filme ele toma uma estocada lá de um, de um pedaço de ferro que ela espeta no pescoço dele. Depois ela ataca ele com um, um cabide no olho, depois ele leva uma facada dela também o Loomis dá seis tiros nele ele cai de segundo andar da casa e esse puto sobrevive é. nesse filme novo ele toma um tiro de, 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 de rifle da, da Lori, um tiro de rifle da filha da Lori, dois ele leva uma panelada, uma frigideira na cabeça <risos> panelada <de>
1: ele... <risos> Ele é atropelado mesmo. Ele cara. é atropelado. E muito bem atropelado, né? Leva uma facada é. no pescoço
0: e ainda é queimado vivo. Caralho. Quer dizer, o mas... filho da puta não, não para, não, né, cara? E além disso, não, mas isso tudo é que
1: você descreveu, né? os caras ainda estão falando em continuação. Nossa. <risos> Ô, oh, louco, rapaz. Que que Quer dizer, você,
0: quando vai lá na tua realmente. palestra de, né, de autoajuda lá, o cara, não, a resiliência. Meu irmão, resiliência é Michael Myers, meu irmão.
1: <risos> Tomar Agora, no cu. Agora, cara, mas você sabe, Google, isso aí que você tá descrevendo, cara, é a descrição que levou os slashers a virar piada, né? Que Exatamente. é você criar formas não de enfrentar o assassino, mas de ele não morrer. Né? Então ele é queimado, empalado Desmembrado, vai pro inferno Volta do inferno Aí ele tá no sonho, <risos> ele volta no sonho Vai pro espaço, volta, vira um ET Desvira, é uma loucura <risos> Agora é, é interessante Isso que você tá falando Porque no Halloween 2 o filme de 81, que é roteiro do Carpenter e da Deborah Hill, apesar deles. Eles são espertos. Ele, o Carpenter vive dizendo que as piores coisas do filme não eram dele. Muito esperto né? É, eles insinuam que o Michael Myers sofreu experimentos na, no sanatório, ah, o que deixou sério. ele indestrutível. Então, Puta assim, os pariu. caras sacaram no filme de 78 que. Ele era indestrutível demais. Então já enfiaram essa insinuaçãozinha no 2. O que é um desastre, né? Completamente desastroso. Ah, não. Péssimo, é. péssimo isso. Felizmente, é, porque ele... ele
2: tra... É, é porque assim, eu acho que ele é um personagem que tá trabalhando muito aquilo ali no ele, ele não cruza muito a, a fronteira do, do sobre-humano ali, né assim, o, é. o filme fica dan dançando ali em cima daquela linha que o Sexta-feira 13 vai chutar, né vai, vai embora, Sim. né que o Jason é. ressuscita, tal tá, não sei o que, e tudo mais mas eu acho que é um tropo, né, assim, característico é. do, do Slash, aquele cara mas é, e, é, e é interessante porque o, eu não vou lembrar, sei, você que é o especialista aqui, Marcelo, me ajuda. O nome do ator que faz o Michael
1: Myers? É no filme original?
2: No original, é. É o Nick Castle Nick
1: Castle É, e ele é um, na verdade, ele era amigo de escola do, de faculdade do Carpenter. Então ele fez porque ele era da galera, não tem nenhuma conotação assim, não. Um grande ator e tal. Ele é oh, o faz aí porque tô precisando de alguém pra botar uma máscara. Eles e... gostaram do
0: jeito como ele andava. Isso, Você anda, guarda o teu andar. Teu andar era é maneira. É. Vou botar você. Era, foi assim, e o,
1: cara. Exatamente. E o Carpenter fala que... Não, o Nick Castle fala, eu vi uma entrevista com ele semana passada, que a única direção do Capda pra ele era, Andy vai andando aí, que o resto deixa comigo. E aí, <risos> esse filme novo, ele mas faz uma ponta. Eu acho que ele é o Michael Myers antes de pôr a máscara. É uma homenagem ah, e tal, assim. Depois é um outro ator porque o, o Nick Castle tá com mais de 70 anos, não dava pra esfaquear tanta gente assim, né? Sim. Apesar do que, na história do novo Halloween, matematicamente, o Michael Myers tem 61 anos.
2: Aham, é, porque tava com 23, né, no original
1: É, você faz a... É isso, é, é
2: 23, 23 né, e...
1: Não, eu acho que é 21. É
2: 63, ele. né? 21 Eu não lembro
1: se é 21 ou 23 Mas ele tem mais... É, 60. mas
2: é porque tem... Tenho... É, não, mas porque é o seguinte, é isso, isso é uma coisa que eu fiquei em dúvida, porque ele mata a irmã quando ele tá com 6 anos e, e no filme diz que ele passou 15 anos no, no sanatório lá, né? Isso,
1: isso.
2: Só que, no, só, só que nos créditos finais, quando tá subindo, ele fala assim, é Michael Myers, age 6, e depois embaixo, Michael Myers, age 23. 23. 23. 23, é. Mas, mas, assim, realmente, no meio do filme, dá a entender que, que ele tem é, 21 anos, né? Porque e... 6 mais 15, né? É verdade, é
1: verdade. É,
2: então tem um errinho aí e tal. No mas IMDB também tá. tá. Também é, tá, aí né?
0: é de 23, não sei porquê. É, é. é. Então, Porque aí, quando aí ele tira um... a máscara, já é outro ator, tá? Já não é mais é, o Nick Castle, é, é outro ator.
1: É outro cara. Aham. Tanto que o Nick Castle é acreditado no original como The Shape, que é o cara Shape, da faca. The É verdade. É. Então, quando é, ele está é. de máscara, é o Nick Castle e o, esse framezinho do, do rosto não é o Nick Castle. E, e o, curiosamente, eu, acho, eu acho
2: muito um interessantes as escolhas de, de gestuais dele, né? Por exemplo, ele... Sei lá, né? Aquela cena que a Jamie Lee Curtis dá a facada nele, a Laura dá a facada nele no filme original, né? Que ele fica caído no chão. E aí tem um, um take né, dela e ele lá... No, no fundo, né? Deitado, né? E ele levanta, ele dá aquela levantada, né? Tipo múmia, um né? <risos> é. Levantando do é. sarcófago, que indica também que aquele cara não é um, um ser humano, né? Normal, né? Ele é, é. tá numa outra categoria, né? Então, é, 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 inclusive, né? O gestual já tá dizendo o seguinte, olha, esse cara também não é muito humano, então o que a gente fizer Sim. com ele aqui, vocês vão ter que dar uma relevada, né? Apesar de parecer absurdo, né? Vai ter que dar uma relevada aí.
1: Não, mas o filme já entrega desde o início, que é um filme sobre o bicho-papão, né, cara? É, a metáfora é muito é clara ele não deve Porque, nada né? ao realismo, né? ele não é um, um cara que chega e, e tem um motivo e tal, ele é um bicho-papão, ele é o, a figura que vai assombrar as babás e as crianças, né? então o fato dele ir sobrevivendo a, a, aos ataques, também o filme meio que entrega isso nessa ideia meio fabular né? de que o bicho-papão nunca morre e, e tal, é legal disso também né? no Halloween isso fica muito claro na metáfora, depois que isso foi e banalizado, nada fazia sentido, né? Não morria porque não morria, era engraçado. Mas no Halloween é muito claro que o filme adota esse aspecto da fábula mesmo, né? Da história de terror, da, da história ali do fim do dia, de uma criatura que não vai morrer, né? É, é muito interessante tudo isso. Essa movimentação que você falou é bem bizarra, né? Ele, ele se move sempre é, é reto, né? Ele nunca vira o pescoço, por exemplo, ele vira o ombro inteiro, assim, pro lado, e aí, uma coisa meio Robocop, mas sem ser de metal, né? é ah, bem maneiro, cara sim, Pô, a, é, a expressão sim.
0: corporal do, do Michael Myers é. é muito foda é muito é foda, foda. O, que, o que eu acho que assim, é, esse filme eu achei ele muito maneiro, porque assim, a proposta do filme é você botar uma pessoa vencendo um trauma né? Assim. Exato que é um trauma que ela tem há 40 anos e ela finalmente ela tem a oportunidade de ficar frente a frente com com esse trauma novamente e ela dá o troco né dá o retorno né de tudo que ela vivenciou isso é muito legal é esse arco né da personagem e é muito legal também a gente ter uma protagonista de 60 anos mulher né que, é. que não ela não se parece com uma jovem né ela tá ali inclusive caracterizada para se parecer mais velha do que ela é porque a Jamie Lee Curtis, ela não é largada do jeito que a, a Laurie de 60 anos é, né? Porque ela tinha que fazer uma personagem que era isolada da sociedade, traumatizada, que não. Não, não vai dar muita né, atenção à, à aparência. Então, é, é pelo contrário, eles ainda enfeiam a mulher. Né? A, a ela, que ela é faz uma atriz ela bonita. Faz, né?
1: Ela faz a velha louca da vizinhança. Né? Exatamente, cara. É a, a maluca, e ela, ela
0: é a nossa heroína do filme. Então isso é, é. muito maneiro, né, cara? A mulher não, não precisa, né pelo menos no Halloween novo, né não precisou fazer plástica, pintar cabelo, é. fazer toda aquela maquiagem haja aquela coisa estética que, que é né,
1: ditatorial entendi, né? em
0: Hollywood, né?
1: A própria Jamie Lee Curtis, ela pôs no Twitter, né, na época agora há duas semanas, quando o filme estourou de bilheteria, né, ele tá pompando é, que era o filme americano com a melhor abertura, né, de estreia de um filme protagonizado por uma mulher com mais de 55 anos então isso virou um case já, né ela ser uma protagonista mais velha, de um filme de terror que é um sucesso de bilheteria é, tomara que vire, torne um modelo também, né, porque aí também quebra um pouco esse ciclo eterno de Hollywood é, ficar rejuvenescendo as suas atrizes, né?
0: Exatamente.
1: E essas é, mulheres passam eu... até
0: emprego, né, cara? Porque Jamie Lee Curtis está sem trabalhar há quanto tempo, né? Não, Por conta dela não ser trabalhar. mais jovem,
1: né? É, relevantes há bastante tempo. Né? E a gente sabe que isso é uma questão pesada lá, né? Então, preciso que o ciclo seja quebrado mesmo.
2: Uhum. É, eu acho que só a, só a, só a strip, assim, é. que se mantém ainda como, né, o, sei lá, Triple A lá de, de de Hollywood e tal, ainda fazendo reconhecido e tal, porque se a gente pegar aquele, aquele filme Dois Caras Legais, cara, é uma tristeza ver aqui em Bessinger naquele filme, assim porque, pô, a tá. mulher tá toda esticada, né, assim, o que Hollywood fez com ela, assim, é uma coisa triste, sabe? Não, eu acho, eu acho que tem que ter, cara, mais papel protagonista, assim, dessa idade e, assim, com, com liberdade pra parecer uma pessoa dessa idade, entendeu? Assim, não tem, não tem nada demais você vê o tanto de gente, cara, Leonie tá por aí fazendo filme toda hora entendeu, sabe pô, o, o próprio Stallone, o Schwarzenegger essa galera tá toda ainda toda sessentona, anos, o, o próprio Harrison Ford e tal assim. geralmente pra homem a idade não é um problema mas quando chega na mulher até chega assim, um absurdo, né Tipo você pega um cara às vezes muito velho assim, um cara de uns 60, 70 anos e aí o par romântico dele no, no filme é uma menininha nova de 20, 30 Exato. anos e tal, assim, é. aquela disparidade né? exatamente é, você vê, um, o filme, o último filme da Jamie Lee Curtis,
0: assim, um filme que, né, de bastante sucesso, divulgado, foi aquele Sexta-feira Muito Louca, que é o Quero Ser Grande, que ela troca de lugar com a filha, que na é. época ela fez com aquela menina, até que hoje em dia tá, que é a Lindsay Lohan, que hoje em dia ela tá meio doida aí. Então, quer dizer, é o último filme dela, assim, de, de grande destaque, cara, 2003. Exatamente a mulher tá esses anos todos, há 15 anos fazendo ali algumas participações em alguns filmes, televisão e tal mas ela não protagoniza mais nenhum super
1: filme é. ela fez um papel numa série que eu detesto, detesto, mas faz muito sucesso, que é o Scream Queens é, justamente uma série de comédia de terror, né em que ela faz uma professora, diretora da escola, eu acho, eu ver, eu acho uma presença vergonhosa, assim me enrolava uma vergonha alheia, ver ela se submetendo àquilo, assim mas enfim, a série já teve um monte de temporadas então o que que sei eu, né
0: é, Ué, não, é. cada um tem seu público, né pra merda é, também, eu né, consome, né cara,
2: é. tem gente que gosta de
0: comer merda
2: tá aí que não deixa a gente não. mentir, né,
1: aliás uma pauta recente de vocês aí eu ouvi hoje até, o Venom tá aí estourando bilheteria aí, ó Tá, Caraca, tá né, fez
2: mais de 500 milhões né, Cara, aqui. ele já é mais
1: sucesso que o Homem-Aranha Do San rapaz, que que é isso Nossa, que
2: tristeza,
1: cara que tristeza. É, Ou seja, vai vir mais oh meu Deus
2: <risos> ai, ai. Mas então eu, cara eu,
0: eu entendo que esse filme é um filme sobre trauma É um filme mais emocional Ela no final porra, é do caralho o final do filme elas é. enganando é. ele porra, é, é do caralho o filme é. só que porra, eu eu, eu eu queria, mas aí sou eu né, fã de James Cameron eu queria que ela caçasse o cara com mais com um pouco mais de habilidade tipo Sarah Connor, entendeu? tudo bem, eu esqueci de falar que ela arranca metade da mão dele com um tiro de escopeta, né <risos> que é outra
1: coisa que <risos> acontece né? grande cena <risos>
0: Que é uma cena espetacular. Mas, é. cara, eu queria vê ela, cara, descarregando um pente, sabe? De 45 em cima do filho da puta. E eu queria que ele, de alguma forma, se adaptasse à nova Lori. Porque a primeira lore que ele tinha era uma vítima, né? E agora ele tem uma nova lore que, né, tá revidando. Então eu, eu acho que seria mais. Seria bem legal que ele tipo, pegasse um colete à prova de bala dos policiais, que tivesse uma, 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 uma coisa assim, mais de é, jogo de gato e rato, entendeu? No, Você no final do filme. Eu queria que
1: ela fosse a, mais fosse atrás dele do que ele atrás dela, mais ou exatamente, menos. Isso.
0: Exatamente, exatamente. Tá aqui, tá aqui. É. Eu queria. É, é. Mas eu entendo sabe, que o filme, o filme, teria, uma proposta, né? é, o filme teria uma outra é. proposta,
2: né?
1: Quem O filme teria uma outra proposta.
2: Uh, é, é Olha só, eu posso, posso, posso jogar uma coisa assim que, que, que tá me incomodando assim, nesse filme novo? Mano, que, quer dizer, que você não é nem o, o personagem elefante. lá do Vou vou trazer o ah, elefante meu. pra sala. É é só, mas, assim, mas, mas é um elemento curioso assim, que eu queria ouvir a opinião de vocês. Porque é o seguinte, tanto no Halloween original quanto no, no, nesse, nessa continuação de, de 2018, você é, observa que o, o alvo preferencial do, do Michael Myers, ou são lá as meninas né, adolescentes ou né, os seus namorados, tal, não sei o que, aquela coisa deles estarem aproveitando a vida. Né. Nesse filme novo, ele, ele chega a matar também né, um, os personagens mais velhos, né, o os policiais lá que estão lá tomando uhum. conta da casa e mata o próprio, o próprio psiquiatra né? a cena acho que é, talvez a mais gorda do filme, naquele né? ele pisa na cabeça do cara e tal mas uh, geralmente o, o Michael Myers ele ignorava crianças e nesse filme pela primeira vez, pelo menos assim nesse, no, nesses dois né? de 78 e 2018 ele mata uma criança e eu acho muito interessante é, a, a vítima que ele escolhe, porque eu não sei se vocês lembram né? que é aquele filho que está indo acampar com o pai, o pai mais velho, tal, que uhum. encontra lá o ônibus, o ônibus lá uhum. com o, os pacientes do hospício vagando por ali. É. E eu não sei se vocês lembram na cena em que eles eles estão indo ali pela estrada, o moleque tá argumentando com o pai essa coisa de pô, mas eu não curto muito esse negócio de acampar e tal assim, tipo, né? Ele, ele inclusive fala, não é que eu não gosto de acampar com você, mas que atualmente eu tô preferindo dançar. Dança é a minha coisa uhum. e tal, não sei o que. Uhum. O pai ali meio Desapontado, meio desse Não, vamos lá pra natureza. Você vai curtir. Por que você não quer acampar com o seu velho tal? Não sei o que, papapá. <risos> E é o único moleque que morre, né? Que é o único uhum. criança que é a vítima do Michael Myers, assim. E eu fiquei pensando, assim, será que tem essa coisa do, do resquício aí, do... né? Porque ele tá construindo todo o discurso que o menino não é aquele é, padrão, né? Assim, do... do uhum. de, tanto, que, tanto que o pai mostra a decepção, né? Chega quase no ponto, assim, só, só faltou o pai falar, assim, né? Porra, mas... Cê, cê, fazer essa coisa de boiola, né, de, de, de sim, dançar sim. e tal, assim, né. E aí, o que, que vocês acharam isso, assim, por que, que o Michael Maia escolheu matar esse moleque?
1: Cara, primeiro, na hora do diálogo isso fica bastante evidente, né, o, o pai tá obrigando o garoto a fazer um programa de macho, né, é, uhum. na concepção ali, meio texana, né, e o moleque não quer, ele gosta de dança, enfim, o diálogo não é nem muito sutil nesse sentido, né, ele é não, um diálogo não, bem, não, não. bem direto. Agora, eu, eu, eu não sei se a se a questão é essa que você colocou, porque quando o Myers mata, ele não sabe de nada disso, né? A questão uhum. é, o que que o faz o filme ter esse movimento né de matar de, primeiro, ter um diálogo relativamente longo entre uma, uma futura vítima, né? Porque ali aquilo ali, eles dois são bucha, né? Eles vão morrer em cinco minutos, assim. Mas antes deles uhum. serem assassinados, tem esse diálogo, né? A impressão que dá é de que vai render alguma coisa e, na verdade, não rende nada, exceto o um assassinato. Então, assim, eu tô, na verdade, devolvendo a pergunta. É, o que que faz esse movimento do filme? Eu confesso para você que eu não saberia responder se há algo ali ou se é uma provocação do filme, né? Porque o Michael Myers, ele é um pouco essa personificação do passado, né, dessa esse mal aí que nunca acaba. Então Talvez o filme tente ali fazer uma relação entre é, é, um, um, uma tentativa de liberdade do moleque com um personagem que tá trazendo de volta uma violência que parecia abatida, né? Não deixa de ser, se a gente for fazer uma viagem muito louca, um filme meio anti-Donald Trump, assim. A própria Jamie Lee Curtis falou isso, né? Ela disse que quando leu o roteiro do filme era antes do Trump ser eleito e que depois que ele foi eleito e começou a fazer as coisas que faz, ela percebeu o quanto que o filme estava atento a esse movimento de trazer de volta esses males que pareciam vir de outra época e que de repente estão batendo na porta de novo, né? Preconceito, racismo, anti-migração, essas coisas que deveriam estar superadas em 2018 não estão o vídeo Brasil, né? É, é como se fosse então, o retorno não... de um discurso conservador, né? Assim, é, e meio opressor e tal. Então eu acho que talvez o, o, os roteiristas ele tenham lidado um pouco com esse jogo, assim, porque é muito delicado mesmo, assim, a sequência, né, esse diálogo, de repente, ele terminar naquela carnificina, mas me parece ah, é eu, tua, arriscaria, né? é, eu arriscaria é, dizer que é isso, que é o primeiro momento em que o Michael Myers mata, né, pra valer porque depois é que ele vai matar o casal de, de documentaristas no, no banheiro lá, que até o, o, o Rogerinho aí acabou né, indo naquela cena também, com dente e tudo e... <risos> <risos> e, e, mas ali é o primeiro assassinato então talvez tenha um pouco isso de esse, esse, essa criatura tá vindo de novo das profundezas puxar o freio de mão, não sei eu arriscaria uma leitura meio dessas mas, mas é uma sequência bastante enigmática eu acho
2: é, pode é, ser que ficou, eles tenham... Me deixou a pulga atrás, com a polga atrás da orelha mesmo. É, com certeza. Como
0: o diálogo, ele deixa isso muito claro, né? Que, pô, o moleque, né? Querendo dançar, que não é uma coisa que né? Se, seja ainda aceita na sociedade, que um garoto queira dançar, né? Então, eles fizeram aí o Michael Myers matar o Billy Elliot, né? <risos> mais ou menos isso Billy Elliot rodou no filme do Michael Myers, dançou né é, oh, Ih, ele queria rapaz. dançar, dançou né mas eu acho que tem a ver eu acho que tem a ver sim ô Marcelo eu acho que tem a ver isso e, e Marcos né eu acho que tem a ver sim com essa essa coisa de né colocar o Michael Myers como um mal que até o, o pai tava forçando o garoto a fazer algo que ele não queria e uma coisa já ultrapassada de que homem tem que ser assim tem que ser assado é. e aí botou é. os dois sendo destruídos né por uma né é. se a gente quiser extrapolar né para uma cultura que né, limita o homem tal tá, ah, pode ser Pode
1: ser sim. Não, Eu acho muito possível, porque o David Gordon Green é um cara muito dentro de, desse, desse momento. Ele é um cara jovem, né? Ele, ele começou a fazer cinema no início dos anos 2000, então ele tá vivendo esse momento contemporâneo de maneira muito consciente, né? Do, do, dos, do, dos papéis e do, das dinâmicas. Então eu não acho que tenha sido por acaso. Gratuito, e, né? É, e talvez até o fato do Michael Myers matar o pai e filho naquela sequência, Seja também uma punição ao pai, né? Tipo, olha, você né, limitava o seu filho e aí morreu você e o filho juntos, assim, não sobrou ninguém, sabe? É, porque, né, se, se ele deixasse o filho dançar, eles não teriam ido acampar. Não indo acampar, eles não teriam morrido, né? Então tem um pouco esse ciclo moral aí que vai remeter muito mais ao pai opressor do que ao Michael Myers como o mal encarnado, né? Sim, sim,
0: sim. É isso aí. Pô, a gente, foi, a gente foi longe dessa vez, hein? Né? É,
2: <risos> a gente foi longe, hein? Vão mandar e-mail perguntando o que, que a gente como fumou, de... né? O que, que a como gente diria, fumou
1: aí, né? Como diria o grande choque de cultura lá, o Carinha falou: energia agora deu uma caída, né? Vamos dar uma, uma caída. caída né? Tem que subir, vamos falar agora de morte, de sangue, de matança. Vamos subir as energias. É, eu vou falar de cinema pra toda a família, né? Olha, ah, já que vocês falaram isso, eu quero frisar também uma coisa. Eu, eu, o Michael Myers desse filme cara, ele é muito sanguinário, ele mata gente pra caramba, né Mata, mata. No primeiro Não, cara, filme ele matava... E ele é cara, Terminator, caralho, é, cara. Porque porra, ele, ele é, esmaga
0: de... as pessoas na parede.
1: Porra, contado. arranca a mandíbula. Porra, o cara é um absurdo. Mas eu acho que ele facilmente dobrou as vítimas do primeiro filme, assim. Porque
0: toda sim, hora ele sim.
1: matava alguém, cara. Agora, Marcos, você citou essa cena do garoto. Tem uma cena que andou sendo discutida na internet essa semana. Que o David Gordon Green até deu uma entrevista sobre isso. pra você ver o nível... <risos> É sobre o bebê. Eles, é, vários fãs perguntaram no Twitter dele por que, que o Michael Myers, essa máquina sanguinária e, e fria, poupava o bebê na, naquela cena. Ele vai até o berço e não mata o bebê. E aí o, o, o Godwin Green fala, não, é porque ali havia uma... Porque ele, né, não é uma questão de humanizar o personagem, mas é porque ele... Ali é o limite do personagem, né? Assim, dali ele não passa, né? Ele não vai matar o bebê. É uma coisa muito simples, assim. A gente quis deixar um limite pro personagem. Esse limite foi, foi, foi apontado nessa cena, né? Ele não vai matar o bebê no berço. Assim.
0: Mas o Michael é, Myers, é. ele não gosta de matar criança normalmente. Exatamente, ele gosta de matar é. mulheres jovens. É o que ele e gosta. E é.
2: isso que tem, tá
1: relacionado à é. irmã é. o e a mãe, né? Isso. É, exatamente é, Tanto
2: que aquele menininho lá do, do... Porra, aquele menino que é o maior barato, moleque É, o garotinho negro Gente, porra, muito gente boca aquele moleque e tal, Isso, aqui, isso Você vai fumar
0: maconha, hein Você vai fumar maconha, Vou contar pra minha mãe <risos> Moleque ótimo, cara que moleque, Pra mim, é, um dos melhores personagens forte do forte. filme é, não, Ele inclusive é fala pra BBC Manda ele primeiro Cara, um moleque é, muito bom, cara. Aquele moleque é muito ele, bom,
1: não muito bom. ele não mata. Não não. não. E, no, e no filme original, ele dá uma topada no garoto também, que ele também não faz nada. Quer dizer. Ele é tem na escola que, ali, né? É, ele tem um limite, né? Não, não quer dizer. Porque o questionamento que fizeram ao Waldo Green era se isso não humanizava um personagem que é todo, todo energia ruim, né? Mas aí a resposta é ótima, não. É mesmo uma energia ruim tem um limite, né? Esse limite ele não passa. O caso do moleque na estrada é, outra, é outro contexto, né? Ele tá querendo fugir, do mesmo jeito que ele, que ele joga a enfermeira embora do carro no primeiro filme lá para poder roubar o carro. Uhum,
2: é verdade, verdade.
0: É, historicamente, se você for avaliar os psicopatas, eles geralmente. Né, os serial killers, eles geralmente eles preferem atacar mulheres jovens. É, é, é porque a rela, é, é, um, é um espelho da relação que ele teria com a mãe dele, né? Que ele, 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 ele projeta na, nas mulheres. Uhum. Então, assim, é, é o que faz mais sentido ele atacar mulheres, né? E para esse filme isso é significativo, que isso trata do trauma de uma mulher, né? Da mulher é. vencendo o trauma e, e de três gerações de mulheres vencendo um, um mal, né? Que assola a família, né? Desde sempre, né? É, eu gosto então muito também é, de... Que...
1: É é de ser um filme sobre, a gente falou logo no início, aí fazendo o ciclo e fechando sobre a Final Girl, né? esse termo criado para as meninas sobreviventes dos slashers. é um filme sobre o que aconteceu com a primeira grande Final Girl né? que é a Lori. quer dizer, 40 anos depois, a gente é muito acostumado a ver nos filmes né? de, desse tipo de filme slasher, uma sequência interminável de mortes, mas a gente nunca vê as consequências, né? a gente não vê os velórios, a gente não vê as dores das, famí das famílias a gente não vê é, o que, que se carrega de quem sobrevive, né? A gente vê... Que alguém sobreviveu e um monte de gente morreu aí vem esse filme e traz um pouco esse pós né, 40 anos depois o que aconteceu com essa final girl, quer dizer, ela sobreviveu como sobreviveu, é, que tipo de herança ela passou a família né, isso eu gosto muito no filme eu acho que é uma escolha muito inteligente da, da, dos roteiristas de pegar a Laura Strode nesse ponto assim, que é algo que o Halloween H20 tenta não faz bem, justamente pelo que a gente ele cai no, nos clichês do pânico E agora não, é, isso é uma, uma escolha Narrativa e estética Nós vamos acompanhar é, Que fim levou essa Final Girl e como é que ela vai Dar essa volta é, em torno De 40 anos de trauma né
2: É sim, é porque o que eu tava Falando com o Ferrari, embora ele seja Uma grande homenagem Ao, ao, ao filme de 78 Ele recontextualiza né? ele, ele recoloca né, Esse filme na atualidade Com as discussões que, que, né, que Продолжение rolaram depois, né? Porque rola muita água debaixo dessa ponte, né? Depois de 78 para cá assim, né? De todo, né? De toda a construção assim de consolidação do, do feminismo, né? Dos movimentos e tudo mais assim. E você precisa aprofundar essas questões. Não dá mais pra você terminar o filme ali, né? Na, na final girl e não e não ver o que que rolou depois, né? Então eu, eu acho isso muito bacana porque acaba não sendo um remake, né? Porque caíam. Um, acho que o filme corria um risco muito grande de ser uma homenagem de uma e virar um mero remake. Ele consegue é. posicionar, ele consegue posicionar, porque você reconhece, né? Por exemplo, o, o moleque empalado na parede, né? O, a cena dela caindo, né? Até, até mesmo aquela coisa, né, da, da, da sala de aula, né? Da, da menina olhar pela janela e ver alguém observando ela do outro lado da rua e tal, mas tudo isso ressignificado né? não, é. É, é, ele presta essa homenagem, mas ele não te entrega uma cópia daquilo que foi com o mesmo significado lá de 78 eu acho, ele, eu acho que esse tom do filme é que faz a diferença
1: ele tem umas referências muito discretas à, à, à franquia como um todo, assim, é muito engraçado porque apesar dele ignorar todos os filmes que foram feitos a partir de 81, ele não ignora o imaginário, então por exemplo no Halloween 2 de 81 tem uma cena muito marcante que o Michael Myers, ele ainda. O filme se passa. É, ele é tipo uma, uma continuação mesmo do primeiro filme. Aliás, se vocês não viram, esse eu recomendo também. Ele é como se fosse, assim, se a gente pegasse o Halloween e ele fosse um filme de três horas, era o Halloween 1 e 2, porque ele continua mesmo no mesmo ponto e se passa todo na mesma noite. É, hum. O Michael fugiu, ele tá fugindo da polícia. Depois de levar de seis tiros. Isso, exatamente. Maravilha. A, a, a Laurie, a Lori, mas ele tá ferido, né? Enfim, o filme pelo menos tem essa, essa dignidade. É, a Lori é, vai pro hospital e ele vai no hospital atrás dela. Então é uma hora e meia dele caçando ela dentro de um hospital, matando gente no hospital e tal, até que enfim... Não tem spoiler aí, né, gente? É, ele, ela consegue escapar. E o médico também tá atrás. Então é realmente, não é nenhuma continuação necessariamente. É, é, é a sequência do filme, assim. É muito... Ele é bom. Ele não é ruim, não. O Halloween 2, ele é bom. É bom, só. <risos> é, mas ele
0: realmente <risos> funciona -se. Do you know I pray every night That he would escape Bell, did you do that for
2: so I can kill him. Então, suas considerações finais sobre Halloween 2018. Cara, como, como eu falei, assim, eu acho que é um filme que é um... É um ao mesmo tempo que se propõe a ser uma homenagem, ele também... Vai além, né? Ele pega os, os clichês do filme de 78, presta as homenagens, tem as rimas visuais, né? Volta à música, é, até aproveita movimentos de câmera do filme original e tal, mas Serrei significa isso para o século XXI. Então, eu acho que é um, é um filme muito bom nesse sentido, assim, eu, eu recomendo ver. Acho que, é, fora isso, a gente já comentou aí ao longo do cast, cara, eu vou dar... Vou dar uma nota 4,5 para esse filme, porque eu acho que o personagem do, do médico nesse filme é um personagem um pouco caído, eu acho que ele quebra um pouco com o filme, ele, ele propõe a ser uma antítese do Lumes, mas não sei, cara, para mim, mim não funciona bem, me pareceu uma barriga ali, e para mim também o casal de jornalistas ia ter um papel maior. Ali no filme, mas eles saem de cena logo cedo, né? Eu não, não entendi direito qual que era a função deles ali. Assim. Me parecia que eles iam ter um papel maior, não sei. Né? Enfim. Então eu acho que é um, é um filme pra mim, 4,5, assim, dando uma nota de 1 a 5 com 4,5. Doutor
1: Marcelo. Ô, oh, rapaz, só uma, um comentário em cima do que, das considerações do Marcos, uma réplica rápida, é que eu... vocês não tinham a impressão que ia ser muito louco no filme quando o Michael é atropelado? pelado pelo doutor e o doutor põe a máscara, que ele ia continuar matando e o Michael ia ficar morto, eu achei que o filme ia seguir esse caminho. Cara, se você
2: seguisse esse caminho ia ficar muito... Nossa... Bom. Ainda bem que não foi por aí, mas eu tive esse medo. Eu tive, Cara, eu, eu tive eu achei... esse medo, eu falei assim, não, não faça que, isso. É,
1: porque como ele era um filme que a gente não sabia qual era a ambição mesmo, eu pensei, caralho, ele vai botar essa máscara ele vai meio que adotar o estilo Michael Myers, tocar o terror, matar geral, e o filme vai ser ele, mas depois eles voltam assim. Graças a é... né, Deus. <risos> é, então, considerações finais. E a nota é de 1 a 5, é isso? Sim. É. Tá bom. Não, não só, se o filme
2: for, só se o filme for um Transformers, aí você
1: pode dar zero, mas... Ah, okay. <risos> bola, bola preta, bola preta. É, não, não, então, pontos fortes do filme, todos. Pontos fracos do filme, nenhum. Não tô brincando. É, eu acho que... Cara, eu acho que a gente falou muito disso, né? Ele, eu acho que é um filme muito poderoso, muito, muito sério é, é, pra lidar com uma franquia que virou piada, né? Não tanto quanto o Jason, mas virou piada. E, e tem uma dignidade ali de, de, né, de lidar com esse material, com esse imaginário, com essa iconografia que eu acho bem, bem forte. Assim. É um filme que é muito diferente do filme original eu acho, ele tem o, o filme do Carpenter, ele é mais artesanal ele é um filme sem maiores ambições isso é muito perceptível você vê que o filme do Carpenter não tinha essa tentativa de ser um marco, virou porque ele é bom pra caralho, é, o filme do Gordon Green ele já lida com esse imaginário lida com essa, com essa força do filme original, com, com o personagem Michael Myers, com a Laurie tem uma, eu acho que ele trabalha muito bem essa lenda em torno dessa dinâmica de dois personagens, né, um traumatizado por um motivo, o outro traumatizado por outro motivo e cada um lidando com esses traumas de maneiras diferentes. Então acho que é um dos grandes filmes do ano e, e, e acho que faz muito, muito bem para a franquia, né? Parabéns, David Gordon Green. Então eu daria uma nota, pode ser quebrada, tipo 4.8, então 4.8. Esse 0.02 aí eu tiro para não ficar fácil demais. <risos> Tá certo. Beleza, Bom, maravilha. Como
0: eu havia falado antes, eu queria ver Terminator 2, a volta de Sarah Connor, né, destruindo o Michael Myers. Eu queria muito isso, cara. Eu vi aquele trailer, ela atirando com um rifle, porra, trocando, né, recarregando a arma, pá, pá, pá. Falei, caralho, Michael Myers, agora que esse puto vai virar um queijo suíço, vou atirar <risos> nesse puto pra caralho. O Lumes deu seis tiros, a Laurie vai dar dez. Entendeu? Então eu imaginei algo mais é, né, catártico né? Vamos dizer assim né? Eu queria que ela botasse pra foder em cima dele Mas não é o filme Que estava sendo proposto, eu entendo né? Mas eu acho que assim O filme ele tem, ele tem coisas muito legais Mas tem outras que realmente deixaram um pouquinho a desejar A questão do, do, do médico dele É meio ridícula né? não, não gostei da, da solução né né, que eles encontraram Para o personagem do, do cara Não gostei da, da solução Que mostra ele escapando também Por conta também desse personagem Então achei meio fraco assim, Esse aspecto do filme e eu gostaria de ver mais ação eu queria na verdade eu queria ver Michael Myers tomando chumbo quente né cara eu não eu não vi tanto assim né então
2: ah, nós vamos ver então o, o Halloween o Gugas Halloween ainda no futuro Gugas Halloween
0: entendeu eu queria é. ver
2: eu queria ver as três gerações
0: dando tiro nele entendeu que que é isso, rapaz? você queria ver um crossover ali né tudo <risos> mas, mas ainda assim, porra, o filme é, é muito bom, cara, é muito bom. Mas eu dou aí uma nota três e meio para ele. Não, eu acho não, que... não,
2: não, 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 revoguei
0: sua nota agora, agora. cara? Não, é né, que... é, não,
1: não,
0: não, só. não, não, a nota, cara, não, não vai ter golpe, não
1: vai ter golpe, não vai
0: ter golpe. Porque eu acho que. Eu acho que perder um pouco da.. Uh, 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 o fato desse, desse personagem do, do, do doutor né, fazer o que ele faz, achei muito, muito irreal, sabe? Assim, muito. Achei muito desproposital. É como se fosse assim, uma solução fácil, né? Vamos né, dar um jeito de, de soltar o cara, e a solução é você botar um médico apaixonado pelo psicopata. Eu não gosto dessa solução já desde o Silêncio dos Inocentes que botaram... Não, não o Silêncio dos Inocentes em si... mas o, o que veio depois de Silêncio dos Inocentes... que botaram pessoas se apaixonando pelo psicopata... Esse, esse tipo de coisa me incomoda... né eles, eles fizeram isso no filme... no, no Hannibal... que é o, o livro seguinte ao Silêncio dos Inocentes... e também no filme botam a... a... no o filme o Ridley Scott não coloca essa coisa por ridícula... mas no, no livro... A Clarice, ela casa com Harry Hannibal Lecter, Casa, isso, ela se apaixona é e casa com ele É ridículo, sabe? Então, esse tipo do, do, de, de... Ah, eu quero ver Michael Myers solto No seu habitat natural Porra, ele é o primeiro a morrer, né, cara? É a burrice do caralho Então, assim, eu, eu, isso mexeu, assim Isso aí realmente me incomodou bastante Mas eu tô dando três e meio Porque eu acho que ele podia ter um pouquinho... Eu queria ver Michael Myers apanhar mais Eu queria, eu, eu tinha essa, essa, essa vontade, né? E ver ele apanhando um pouquinho mais Mas tudo bem, eu adorei o filme, achei o filme excelente né? Tirando é, essas Google duas coisas O Google é o nosso coisas...
2: justiceiro aí Que é capaz Oh, shit Body counts
1: in the house Body counts 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 in the house the right about now in the motherfucking place to be, on the bass I got my main motherfucker called Moose Man, laying the rhythm tracks I got the one and only infamous D-Rock in the half, on the drums I got the one and only beat master V, motherfucker, on lead guitars I got my nigga Ernie C, and I'm Ice motherfucking T-Bitch, come on, come on, make some noise, yeah. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Body counts in the house. 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 Body counts in the house in the house. bodies.